0: Warum quatschst du nur nicht rein? Du quatschst doch sonst immer rein. Nee, ich hab letztens mal schon reingekwatscht. Ah, okay. Ich habe das früher gemacht. Ja. Wie also, waren wir da cooler? Hier ist äh, die Sendung, in der der, der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, die Realitäten miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich. Äh, die Livestream-Hörer haben eine unfassbar exquisite pre show <lacht> gekriegt, die äh, wir natürlich wegschneiden, bevor wir diese Sendung veröffentlichen, weil wo kommen wir denn sonst hin? mit dem Tobias? Und dem Holger. <lacht> guten Abend. Ja, guten Abend. Ich habe gelernt, du kannst nicht laut schnauzen. Ich kann nicht laut schnauben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder leise schnauben kann. Das kann ich allerdings nicht, ich weiß das nicht genau. Aber was ich sicher weiß, ist, dass man leise niesen kann. Man muss nicht laut niesen. Und ich habe eine Kollegin, die schreit immer rum, als <lacht> hätte es eine mit einem Baseballschläger vors Schienbein gekriegt, wenn die niest. Also wirklich, was ist irgendwie so? Also das, das ist wirklich. Ich kann das auch nur laut. Ich also sag mal, kannst du kannst du nicht mal leise? Nein, das geht nicht. Ich kann das nicht. Und ich meine, doch kann man. Jeder Mensch kann leise niesen. Du musst nur mal, <lacht> du musst nur mal den Tauben, nee, wie heißen die heute Gehörlosen? Den Gehörlosen beim Niesen zuhören, dann weißt du, dass man leise niesen kann. Ich habe noch nie Gehörlose laut gröhlend niesen gehört. Ich habe so wenig Kontakt mit Gehörlosen. Ja, ich auch. Also die drei, die ich in meinem Leben mal habe, niesen sehen oder hören im, irgendwo. Hm. Aber immerhin, ja. Das ist mehr als äh, äh, ich beispielsweise. Ein Arbeitskollegen, äh, der war sehr gingen. schwerhörig zumindest. Ja, im der im hatte Moment. dann irgendwann so ein cochlea implantat
1: Cool. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie der genießt hat. <lacht> Siehst ich, du? Siehst du? ich niese leider sehr laut. Also es ist mir auch sehr unangenehm. Ja, dann lass äh, es doch aber mal. Ich, ich, ich kann es nicht so gut. Also ich krieg's nicht hin. Ich kann Niesen ganz gut verzögern, indem ich einfach ganz tief ausatme. Also wenn ich niesen muss und gerade kein Taschentuch zur Hand habe und weiß, da kommt gleich Glipper raus, <lacht> dann greife ich immer hektisch nach Taschentüchern. Ich war ja gerade erkältet, deswegen weiß ich das. Habe ich das so lebhaft irgendwie? Echt einfach Nehme.
0: nur, einfach nur tief ausatmen. Ja, also ganz, wenn, wenn du keine Luft in der Lunge hast, kannst du nicht niesen. Ach so rum, ja okay. Ich dachte, um den Niesreiz irgendwie wegzustreicheln oder sowas, weil bei mir funktioniert es, wenn ich äh, unten, wie heißt denn das, unter der Nasenspitze, also jetzt nicht eine, sondern da wo, weißt du, wo so von, wo die, wo die Hasenscharte so hochkommt, ja. Mhm. Äh, wie heißt denn das, dieses, wo die, ne, da hat man doch so ein so ein Grübchen. So über der Oberlippe hat man ein Grübchen. Ne? Also ich ja. jedenfalls. Oh. Und da, wenn man da, naja, wenn ich da ja, so ist doch ganz normal, oder? Also, also, wenn so ein Niesreiz kommt und ich dann ans obere Ende des Grübchens, wo dieses Grübchen an die Nase schließt, wenn ich da leicht drauf drücke auf die Stelle, dann geht mein Niesreiz weg. Mhm. Das ist faszinierend, oder? Nee, das, das habe ich noch nicht ausprobiert. Interessant. Ja. Nee, ich mache
1: halt ganz, ganz tief Ausatmen und ich atme dann erst ein, wenn ich entweder umfalle
0: genau. oder ein an. Du, du fängst erst wieder an zu atmen, wenn du deinen Willen kriegst ja yes. <lacht> dann laufe ich rot an genau. Nee, aber das geht ja mit eingeatmet ja? dieses rot anlaufen und und ach so seinen willen kriegt apropos rot anlaufen Atmen, bis man seinen willen kriegt äh, ja. äh, ähm, ähm, filtrum heißt das ding habe ich mir gerade hat gerade der chat gesagt also der chat auf der seite vom livestream wo ich irgendwie zu blöd bin mich in einer solchen weise einzuloggen dass ich da auch mitchatten könnte <lacht> ja wir werden gefragt, warum wir nicht auf der Subscribe 9 waren. Das war diese Podcast-Konferenz in Bayern beim Bayerischen Rundfunk.
1: Ja, äh, weil sie in München war und weil ich an dem Wochenende keine Zeit hatte, nach München zu fahren, so dahin zu gehen und dann aus. nach Hause zu kommen. Ja. Ja, das ist auch der gleiche Grund, warum ich nicht auf dem äh, 35
0: C3 oder was auch immer das jetzt kommt. Achso, nach Leipzig, ich weiß es gar nicht. 34. Nach Leipzig. 3, 4, ja, nach Leipzig. Ja, ja. 33, 34 war das letzte Mal. Egal, auf dem nächsten Kongress. Ja, ich hatte einfach, ich habe, das ist ja. auch das, das. Ich muss, ich habe letzte Woche, letzte Woche war ich im Sender, also hatte ich Radiowoche. Diese Woche habe ich Radiowoche, ähm, und das war mir zu viel. Du diese noch, Woche auch Radio? -Woche. Ja, zwei am Stück. Mhm. Ach so, ich dachte letzte und vorletzte Woche. Und da jetzt dann das zwischendurch, ich, ja. da jetzt dann ja. zwischendurch nochmal runter nach München und dann wieder zurück und noch nee. Und Ich, ich, ich bin auch ganz froh, weil das wäre fast schiefgegangen äh, gestern, äh, vorgestern, weil ja die Züge ausgefallen sind. Ja, gegangen.
1: ja, ja. Nee, ich äh, ich war einmal auf einer Subscribe, als sie noch Potlove... Podcaster-Workshop, ja. Ja? pp PPW PP genau. Genau. Und das war sehr geil. Es hat Spaß gemacht. Sehr schöne Veranstaltung, tolle Leute, so Klassentreffen-Feeling. Mhm. Da habe ich auch die Cutter getroffen, als ihr noch nicht verheiratet wart. Und da habe ich Nikolaus Seemack getroffen, der ist extra vorbeigekommen. Mhm. Und ja, so ein paar, Tim natürlich und so ein paar Leute, die ich, also auch wenn ich das, kennenlernen wollte. wenn ich
0: es richtig verstanden habe, was so kolportiert wurde, war jetzt dieses Subscribe9. Ähm, weniger Klassentreffen und mehr so äh, mit Professionalisierungstendenzen und sowas. Es mm -hmm. also ist auch viel mm -hmm. über, viel über äh, Einkommensmodelle und so geredet worden. Und, äh, ich habe mir noch
1: keine Vorträge angeguckt, die sind ja alle auf YouTube mittlerweile. Ja. Sehr schöner Vortrag
0: von äh, Sven Sedivi über ähm, ich weiß gar nicht genau, wo, was, was der genaue Titel war. Also da ging es halt darum, wie man sich idealerweise präsentiert und wie man für Reichweite sorgt und wie man ähm, aus der Reichweite dann auch ein Einkommen erzielen kann, wenn man das mhm. jetzt nicht irgendwie als Hobby betreibt und so. Ein sehr schöner Vortrag, auch mit sehr schönen Grafiken, auch lustig, ja. also in, in lustig gemacht.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile
0: Leute, dann die ich, dann verdienen wirklich ich, Geld mit dem, mit dem Kram. Dann ne? habe ja. ich ausgerechnet, das dass strange. wenn ich wenn ich so äh, einen, ich sage mal, realistischen, aber immer noch niedrigen Tausender-Kontaktpreis für Vrind bekäme, wenn ich jetzt hier Werbung schalten würde, um, und den durchhalten würde, diesen Tausender-Kontaktpreis, dann äh, hätte ich nach drei Jahren äh, so viel Geld verdient, dass ich, also dann wäre Altersarmut kein Thema mehr. Nie wieder. <lacht> ist auch toll, ne? Das ist, ja. Da fängt es dann auch an zu kribbeln, wo du so denkst, sollte ich es vielleicht doch noch verhören? Nee, dann müsstest du mm -hmm. es doppelt so lange machen, weil du mir ja die Hälfte abgeben müsstest. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Du machst das ja nur als Hobby. Ich mach's als Hobby, genau. Siehste? Ja, ich hatte dann heute gebe ich lieber, halt die Hälfte ab, dann mache ich es halt noch ein Jahr länger und äh, ja. Ich hatte heute Reichweitenvorbereitung hier zu Hause. Reichweitenvorbereitung?
1: Ja, eine Redakteurin der Fernsehsendung ARD Buffet Ach. ist Hörerin und großer Fan vom Einschlafen-Podcast.
0: Warum sprechen die alle immer dich an und nicht mich? Ich bin doch viel geiler. Das stimmt, aber, aber sie trauen sich nicht. Aber dein scheiß Podcast ich heißt halt nicht Podcast, darum findet ihn keine alte Sau, sag es doch. <lacht> Kann nicht mal jemand ein bisschen äh, SEO für mich machen? Wie macht man denn das? Ja, benenne deine Seite um einen Vrind-Podcast. Äh, ja, aber nee, das geht ja nicht. Nein, nein, nein. nein. Kann man da nicht ein ähm, anderes SEO machen? Kann, kann, gibt es denn hier niemanden, der mal SEO für mich machen kann? damit ich, Weil ich will doch damit reich werden. Mach doch mal jemand SEO für den Holger. Du, du keine Ahnung. Mhm. Ähm, zumindest. Und, und was wollte sie? Ah, buffet ist ja geil. Hast du das mal geguckt? Nee, aber meine Mutter meine guckt das, da, das und das sagt eigentlich auch schon alles. ARD-Buffet ist voll geil. ARD-Buffet habe ich früher, als ich noch beim, beim ähm, Videotext gearbeitet habe, lief halt, lief halt die ganze Zeit der Fernseher. Mhm. Und äh, da lief halt auch ARD-Buffet, läuft ja mal mittags. Das ist, das ist schon eine äußerst bizarre Sendung, das ist echt super. <lacht> Weil du würdest halt die ganze Zeit die machen, dann halt so ganz komische Sachen, also haben ganz, ganz komische Gäste und dann wird mal irgendwie was gekocht und dann gibt es noch so eine Bastelecke. Das ist total da geil. Da kommt dann irgendwie so eine, so entweder, komm ich in der ich weiß es nicht. Dann entweder so eine Floristin oder irgendwie sowas. Oder irgendein Typ. Und die basteln dann so aus, aus, ja, was man noch im Keller findet und woraus man eine schöne Blumengestecke machen kann und, so. und du sitzt dann da die ganze Zeit und guckst denen dabei zu, wie die so alte Schaumstoffisolierung von Roh mit Drahtgeflecht bespannen und da Blümchen dran knuppern und okay. sowas. Und die ganze Zeit denkst du so, ey Leute, ihr müsst doch jetzt irgendwann auch mal anfangen zu lachen. Ihr meint das doch nicht ernst. Das ist doch, ihr macht doch hier eine Tiere oder so, aber es ist halt nicht. Und die meinen das ist total ernst. Das war wirklich total geil. Ach, ehrlich, ich muss, eigentlich muss man jeden Tag HD-Buffet gucken und irgendwie so ein Live-Twitter-Feed dazu machen. Ich weiß. Nicht, also und die es, reden es, es alle miteinander, halt. als würden die das alles ernst nehmen, was da passiert. Es, und
1: das geht die, die meisten nehmen das wahrscheinlich sogar ernst und die Zielgruppe ah. nimmt das eben auch ernst. Und das ist das
0: nee, ich ich glaube, glaub, die nehmen das alle nicht ernst. Sie gucken sich das alle an und lachen sich kaputt. Nein, aber das ist noch nicht bestimmt. Nein,
1: das, da gibt es bestimmt welche, die das irgendwie <lacht> Ach, ironisch heilig. gucken, genauso wie es viele Leute gibt, die irgendwie Tatort ironisch gucken oder so ein Scheiß.
0: Oh, hast du den letzten Tatort ich gesehen? Diesen Gruseltatort, Gruseltatort jetzt am
1: Sonntag? nee, aber alle erzählen mir davon. Meine Güte, ey, beruhigt euch mal, es ist das war, ein Tatort. Nee, eben nicht. War halt kein
0: Tatort. Also war, so, war halt nicht so, Tatort. war halt nicht so dieser erhobene Zeigefinger. Äh, wir zeigen jetzt mal, wie die Welt idealerweise zu sein hätte, Tatort-Haltung, mhm. äh, sondern so richtig gruselig, so mit äh, ja mit Geistern, die erscheinen und all sowas. Also das war schon echt cool gemacht. Okay. Ja, ja,
1: ja. also hat mir Überhaupt. echt
0: gut gefallen. Weiß ich nicht, ob ich das gucken muss.
1: Ähm, Schade. Wo wir eigentlich? Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Übers Schnauben. Schnauben, ja. äh, Subscribe. Na, genau. Na, also Sub subscribe subscribe und
0: äh, wie ich eigentlich mit Vrind reich werden könnte, es aber nicht mache, weil ich mich ja dagegen entschieden habe, so das zu tun ist. und darum nicht reich werde. Ja. Das ist die Hölle, ey. Mach doch mal Werbung. Äh, hier auf Vrind? Nee. Hm. Warum nicht? weil also ich gesagt habe, ich mache das. Nee, das ist, das. ich halte das ja, nach wie gut. vor aus Prinzip. Ich halte das nach wie vor für äh, unredlich. Also, weil ich die Reichweite, die ich mir hiermit erarbeitet habe, Warte mal. Ja. Piep. Hallo, hier ist Jürgen Klopp. Kaufen Sie dieses bescheuerte Auto. Genau. Piep. Ka kaufen Sie dieses Auto, was es piept nicht. <lacht> <lacht> Doch das Auto, das Auto, was Jürgen Klopp mir verkaufen will, das piept halt das ständig. Piept. Das, <lacht> das, ist, das war ja genau das, das Problem piep. am, am Kloppomobil. <lacht>
1: Aber bei 4000 Hertz piept das immer so. Nein, diese Klopfwerbung, die kommt halt ständig. Ich höre halt äh, hier beim Duschen morgens. Haben wir. Ich habe so ein Detektor FM äh, Dingsbums Radio, äh, Internetradio. Webradio, äh, und, und da hören wir immer Delta Radio Alternative zum Wachwerden. werden. Und da kommt halt irgendwie nach nach zwei Songs kommt immer Jürgen Klopp ganz dermaßen. Ruf jetzt. Und habe ich letztens den neuen Systemfehler gehört und da kam auch Jürgen Klopp. Und dann hätte ich, wie's,
0: spontan ja, irgendwie Jürgen die Haare Klopp ausspülen. Jürgen Klopp, der möchte, dass ich ein piepsendes Auto kaufe. Der, das ist der ist überall, der ist auch für so ja. YouTube Videos überall. Das ist echt krass, wie viel haben
1: ich glaube, die haben wahnsinnig viel Geld, also Opel hat halt wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, dass Jürgen Klopp diesen Scheiß einspricht oder jemand mit Jürgen Klopps Stimme und äh, müssen das jetzt halt überall reindrücken. Deswegen, deswegen läuft das überall. So meine Theorie dazu.
0: Es kann gut sein, dass die irgendwie so ein Buyout gemacht haben. Sie dürfen fünf Jahre lang Jürgen Klopp benutzen und jetzt ja, weiden, <lacht> weiden sie das Tier aus bis zum bis zum Untergang. Ja klar. Ja. Warum nicht? Nee, aber ja, wie gesagt, also ich, wenn, ich, ich würde es unredlich finden, wenn ich die Reichweite, die ich mir hier das erarbeitet stimmt. habe, jetzt nach sechs Jahren ähm, ummünzen würde in Werbung. Man hätte sich zumindest offen lassen sollen damals. Das ne? hätte, hätte ich vielleicht tun sollen, habe ich aber nicht gemacht. Also ja. ja.
1: Ist was blöd vielleicht, blöd gelaufen. Ja, man aber ist halt ein neues Format. Ich, wir können ja, wir können uns ja irgendwie in Abgleichsrealität umbenennen. Nur genau. noch auf Spotify laufen, und richtig viel Werbung reinschalten.
0: Na, naja, das ist das. Weiß ich nicht. Das, das ich, wäre zum Beispiel aber eine Möglichkeit, <lacht> dass ich sage, okay, ich nehme jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, eine andere Domain, ähm, gebe dem Ding einen anderen Namen und macht da eine Zweitverwertung der Vrindsachen. Wäre ja auch. Unter dem Label deiner Frau. Unterm Was Label meiner eins. Frau, genau, weil dann muss die sich um die Werbekunden kümmern und <lacht> kriegt dafür ein Agenturhonorar. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja, super. Das stimmt,
1: ja. Klingt nach dem Plan. Ist ja auch
0: egal. Ähm, Nö, egal ist das halt nicht. Ey, apropos ihr, apropos der, Geld. Ah, ja. Nein, Geld. für, also Brauchst für, du für, uns, dir, für unsere du Hörer, Hörer wahrscheinlich ist das egal, oder? Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die meisten mit so einem Werbespot, der da vorläuft oder irgendwie sowas, oder äh, wenn ich da drin irgendwie betrunken, <lacht> <wenn's nicht> <lacht> betrunken erzähle, dass man sich irgendeine Matratze kaufen sollte. <lacht> das, <lacht> das, ich glaube, den meisten Leuten wäre das einigermaßen egal. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich ein Problem, das ich mit mir in mir hätte. Das heißt, wenn ich dann also einen weiteren Kanal aufmachen und ich arbeite dran.
1: <lacht> ja, ich, mach, ich, ich mag ja so eine tiefgesprochene Werbung, äh, wie auch 4000 Hertz das immer mal wieder macht, äh, viel lieber. Ne? Also wo dann die, die Sprecher der Sendung selbst äh, Werbetexte von einem Werbetreibenden vorlesen oder so wie die das bei Gimlet immer mal gemacht haben, dass sie halt äh, beim, beim, beim Werber selber anrufen, also in der Firma anrufen und ein Interview machen.
0: Ne?
1: Ja. Das dann halt als, Werb, als explizite Werbung mit einbauen. Das finde
0: ich äh, noch interessanter, als irgendwie Jürgen Klopp zu hören. Ja, das in jedem Fall, ja. Aber da ist dann auch wieder, also da hätte ich dann tatsächlich ein etwas größeres Problem noch, weil es halt meine Stimme ist, die dafür drauf geht. Äh, zwar in meinem in, in meinem Universum, also in meiner Sendung mit meiner Stimme, aber ich würde du mich halt da nicht so, verkaufen. Ich musste teurer verkaufen, ja. ja.
1: Wie auch immer, äh, wo es gerade um Geld geht, ja. ich, äh, ich habe Lehrgeld bezahlt. Oh, Lehrgeld. Aber hallo, ähm, ja, also Ende der Geschichte. Ich nee, nee, fang am Anfang, am Anfang.
0: Du hast hier eine Hasselblatt. <lacht> ja.
1: Ich hatte ja ich hatte mir äh, eine, eine Rollei 6x6 Dings da, Rollei Flex 66 oder wie die hieß, ne? ja, Aus, ja. Äh,
0: äh, gekauft für irgendwie 400 oder so beim beim Fotohaus. Ey, das, in den das, mit der Hasselblatt hättest du mal sagen sollen, ein Freund von mir hat seine Ausrüstung verkauft und die wäre garantiert gut gewesen. Ja. Welche hast du äh, dir geholt?
1: Also... Äh, von vorne die Geschichte, ne? Also die die Rolle das war halt so meine erste Mittelformatkamera dann und die war toll. Also die hat echt Spaß gemacht, leider war sie halt kaputt und deswegen habe ich sie wieder zurückgebracht, aber allein das durchgucken war halt toll und das Handy groß und schwer und aber irgendwie toll. So und dann hatte der der Bubblefish, glaube ich, nicht dass ich jetzt in den falschen Hände sage, egal, ein ein Hörer vom vom Happy Shooting Podcast hatte mir dann gesagt, hier ich hatte eine Mamiya Mia RB77 67 noch rumliegen. Ich schicke sie dir mal zu und kannst du überlegen, ob sie kauft. Und, und die war auch toll, ja. aber halt auch groß und äh, auch gar nicht teuer. hat einen echt super Kurs angeboten. Ähm, und ich habe mich dagegen entschieden, die zu kaufen. Weil Schade. sie halt groß ist. Ja, also aber ich das hatte sind die doch dir alle. gezeigt, ne? Ja, ich habe dann einen Arbeitskollegen gehabt, der hat die gleiche, auch die bei mir. Ja. Und der hat gesagt, komm, lass mal einen Fotowalk machen, ne? Die Lightroom Mobile Jungs, das ist ein Stück tiefer, sind halt auch fotobegeistert, analog begeistert. Der macht sogar analog Film, also so Super 8. Ich habe ja auch eine Super 8-Kamera, ich habe eine super 8 Kamera entwickelt. Ich habe eine super
0: 8-Kamera gekriegt, geschenkt aber ich weiß nicht so recht, was ich.
1: Naja. Gibt's die Friedheim. Und äh, dann äh, war da noch ein, ein anderer Kollege-Mitarbeiter, Jörg, und der hatte halt eine Hasselblatt ja. 500 cm. Und habe äh, angeguckt, die wiegt halt halb so viel, ist irgendwie okay. viel, viel kleiner. Ja. So, und das ist halt eine handliche Kamera, die kann man so mitnehmen. Das ist irgendwie zwar einen Ticken größer als so eine, so eine Spiegelreflex, aber ähm, echt also deutlich erträglicher als als so eine Mamia und die Mamia, die hätte ich halt echt in der Schublade gehabt, die hätte ich nicht benutzt. Okay. Und des, de, deswegen hatte ich mich gegen die Mamia entschieden auch, weil ich wusste, wenn ich die jetzt kaufe, auch wenn sie so günstig ist, werde ich halt irgendwann so ein Hasseblatt haben wollen. Ja,
0: das ist ja immer äh, genau.
1: Ich habe und ich habe gedacht, so die Hasselblatt kaufe ich eh nicht, also habe ich halt keine. Ist wie bei meiner so, Fuji,
0: hab, ist wie bei meiner Fuji, wo ich immer, ja, geile Kamera, aber eigentlich hätte ich doch gerne eine Leica.
1: Ja, so, also. die und, sind dann, und dann habe ich äh, mir in, in Ebay ich mir eine Suche, eine Suche gespeichert auf Wasserblatt 500 ähm, und da kamen dann immer welche rein und dann habe ich schon immer mal überlegt und hier und da und, und keine Ahnung und letzte Woche war ich krank, war das letzte Woche, ne vorletzte Woche war ich krank mhm. und ähm, hatte so einen dicken Kopf und war irgendwie, äh, Geburtstag gerade vorbei und äh, also richtig aber krank, so, also Stirnhöhlen dicht und irgendwie Kopf nicht ganz klar und in den USA stieg dann die äh, firmeneigene, hauseigene Verkaufsmesse Max, wo die Aha. neuen Features vorgestellt worden sind, die neuen, die neuen Sachen. Und unser Aktienkurs stieg spontan um 12%. Prozent. Und du kriegst du kriegst, äh, kriegst du da Beteiligung oder was? Wir haben so ein Aktiensparprogramm, wo man einen ah, okay. Teil seines Gehalts äh, monatlich sparen kann, um dann halbjährlich Aktien zu kaufen zu einem Vorzugspreis, ja, cool. der einmal alle zwei Jahre festgelegt wird auf 15 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Ja, schön. So, Das war das war ähm, äh, am 1. Januar, war der Kurs irgendwie bei 110 oder so und äh, 15 Prozent drunter. Also ich, ich habe einen lock preis von 86 äh, Dollar ja. Pro Aktie. Und jetzt steht die Aktie halt auf 170 Dollar pro Aktie. Das heißt, da kriege, kann man sich auch kriege, mal Nase kaufen. Ich kriege, ich kriege im Januar, kriege ich halt Aktien gekauft für irgendwie einen Teil meines Gehalts, den ich jetzt äh, in diesem Halbjahr anspare, äh, für Stück 86 Dollar, die ich dann sofort für 170 Dollar verkaufen kann. Und das wird halt über die Einkommensteuer, weil das Geldwerter Vorteil ist, äh, mhm. versteuert. Alles automatisch, alles sehr angenehm. Mhm. Also die behalten einfach die Hälfte der Aktien, um die Steuern zu bezahlen. Ähm, aber es ist halt ein, ein warmer Geldsegen. Also es ist wirklich ein tolles, tolles äh, Zusatz, Absolut, ja. äh, verdienstprogramm noch, ähm, um, um jetzt auch mal ein bisschen Werbung für meinen Arbeitgeber zu machen. Also es ist echt ein toller Arbeitgeber, was das Geld angeht. Ähm, ja, und und in diesem Zustand so halb benebelt ähm, ähm, und, und mit diesem Eindruck, so, oh, ich, äh, wenn der Aktienkurs da bleibt, habe ich mal eben irgendwie deutlich äh, Geld äh, gewonnen noch so. Und äh, dann dann kam mal so eine Benachrichtigung hier. Ähm, da läuft gleich eine Hasselblatt aus mhm. und sah gut aus, irgendwie so überflogen, so mit zwei Magazinen, was ja auch total toll ist. Ja. Ähm, stand bei 805 Euro. Und die geht halt normalerweise mit einem Magazin für 1000. Ja. So, manchmal geht sie auch drunter. Letztens ging eine für 600, da habe ich mich geärgert, dass ich die nicht genommen habe. Aber 800 und dann dachte ich so, jetzt will ich wenigstens wissen, was die anderen so bieten und biete halt irgendwie. 800 807 Euro oder so.
0: Zack, Zuschlag. Und hatte ich die
1: scheiß, scheiß Harteblatt gekauft.
0: Genauso äh, ist es mir neulich auch passiert.
1: Das ja. Bescheuerte, jetzt komme ich zum Lehrgeld, mhm. äh, weil natürlich bin ich bereit, diese 806,11 Euro zu bezahlen für diese Kamera, weil habe ich ja drauf geboten. Natürlich. Äh, Wäre ja auch doof. Ich, ich war zwar benebelt, aber das war noch nicht doof. Doof war, dass ich vorher nicht geguckt habe, wo die eigentlich herkommt. Oh. Und die kam aus der Schweiz. Das ist, oh Gott, das heißt, du ja. hast
0: aberwitzige Versandkosten und Zoll. Ja, äh, und Steuer. Also weil, also, und das, das wusste ich halt alles äh, Kann man nicht. das nicht ähm, irgendwie unter der Hand abwickeln, dass man sagt, hier kommen. äh, ich wir hätte kennen doch mit Sicherheit ein paar Schweizer, die das dann über die Grenze ich bringen. Ich habe natürlich Arbeitskollegen in der Schweiz, denen ich das hätte zuschicken lassen
1: können ja. und keine Ahnung. Aber ähm, das wäre ja auch schummelkrank. und es war mir da auch egal, Wie gesagt, ja scheiße, 28 Euro Versand, ja komm, schick rüber. So, und dann habe ich dir auch nach Hamburg schicken lassen, damit ich nicht nach Soltau zum Zollamt muss. Ähm, und am Freitag, letzte Woche Freitag, stand dann in der Sendungsverfolgung, ist ausgeliefert, kann abgeholt werden. Ja. Freitagmorgen um 6.50 Uhr stand die Sendungsverfolgung auf, kann abgeholt werden. Also bin ich Freitagmittag äh, zum Hauptzollamt gefahren, ja. habe gesagt, hier Sendungsnummer. Äh, ja, haben sie denn schon einen Brief gekriegt? Ich so, nee, aber in Sendungsverfolgung steht, kann abgeholt werden. Ja, ja, ja. ja, ja am Montag dann. So, wie? <lacht>
0: Genau, kommt immer Post kann, und da steht halt drin.
1: Kann, kann, kann nicht heute <lacht> abgeholt werden. oder Nee, das also steht ja nicht heute. Also. Also, toll, danke. mir ähm, Und gestern, also äh, am Wochenende war ja äh, Herrwart der Sturm, mhm. wo wir jetzt ständig irgendwie auf Facebook gefragt werden, ob wir in Sicherheit ob wir, sind. Ja, immer noch, ja. <lacht>
0: ja. es ist echt, also vor Ich allen bin
1: eigentlich nicht betroffen, aber ich bin doch betroffen. Und zwar... Äh, war halt unser Büro unter Wasser. Oh. Das ist ja ganz normal. Wir, unser Büro steht ja direkt neben der Fischer Auktionshalle. Ja. Da gibt immer, wenn in Hamburg Hochwasser ist, gibt es immer Fotos von der Fischer Auktionshalle und rechts davon steht halt unser Büro. So, ganz normal. Wir haben halt unten Fluttore, die werden dicht gemacht. Kein Problem. Diesmal allerdings ist Wasser in unseren Verteilerraum gelaufen anscheinend. Und wir haben Stromausfall. Oh. Äh, das heißt, wir konnten Montag nicht ins Büro. Ich muss. Das ist aber auch muss, nicht schlecht also Montag, das ist so. ein sind wie hitzefrei, ne? Früher? Ich musste, ja, wir haben sturmfrei. Ja, cool. <lacht> den, den Spruch habe ich von Andreas geklaut. Ähm, und ja, also bin ich dann irgendwie äh, Montag, äh, Nachmittag dann irgendwie, weil ich eh noch in die Stadt musste zur Bandprobe, bin ich dann äh, hingefahren. Äh, hab gesagt, hier, ähm, ich habe zwar immer noch keinen Brief, aber Freitag stand das schon. Ja, ja, hier hast du eine Nummer. Warte mal, anderthalb Stunden später wird <lacht> meine Nummer aufgerufen. Ja, ähm, hier ist das Paket. Haben Sie eine Rechnung? Ich so, ja, genau. nee, aber ich kann Ihnen hier auf eBay zeigen, was es ist. So. Das wollen die nicht. Die wollen
0: was ausgedrucktes. Also bei uns ja. jedenfalls. Und ja, also dann steht eine Rechnung bei, steht, drin. Aber steht bei also denen, bei mir, steh, bei mir steht dann, also bei mir beim Zoll steht dann so ein Computer. Sie können sich auch hier in Ihre E-Mails einloggen und die Rechnung ausdrucken. Ich denke so, hm. ah, ein Computer und beim Zoll, klar. wo ich mich in meinen eigenen
1: naja, zumindest ähm, habe ich dann ähm, die die junge Dame ähm, davon überzeugen können, dass es hat, ich habe da auch gesagt, kann ich es bitte öffnen, weil ich möchte wissen, ob es heile ist, ja. <lacht> sonst nehme ich das gar nicht erst an. Ähm, ja, ähm, war halt heile und hat sie auch gesehen und alles klar und da drin war da auch eine Rechnung, alles richtig. So, und dann äh, setzen Sie sich bitte nochmal kurz, ich mache dann mal die, die äh, Steuerunterlagen fertig. Dann hat das nochmal 20 Minuten gedauert. Hm. Äh, wahrscheinlich, weil die Summe so hoch war.
0: Ich weiß nicht, das, das dauert immer das so lange. lange. Also beim Zoll dauert es in der Regel schrecklich lange. Ja. Also
1: ich habe insgesamt bestimmt anderthalb Stunden gesessen. Ja, und dann äh, gehe ich hin und äh, sehe die Rechnung. 200 Euro. Ja, Herr Bayer, das ist einfach äh, die, die Zollgebühr. Alter. Warte mal, ich habe das hier liegen. Die, wo ist es denn? Alter Vater, ey. Ja, und das ist das Leergeld, was ich meinte, was ich bezahlt ja. habe. Scheiße. Da steht es.
0: Das ist äh, aber ja immer richtig viel Zoll, Zoll
1: ist 35 Euro nur, aber dann muss ich äh, die EU-ST, Umsatzsteuer wahrscheinlich, europäische Umsatzsteuer, keine Ahnung, irgendwas Steuer, ähm, auf äh, den Kaufpreis, auf den Versand und auf ja, den auf Zoll, das, alles zusammen, ja, das sind äh, also äh, 19 Euro, ja, 19 Prozent. 19 auf den Tausender ne? oder sowas. Nee, 19 auf 880, dann, oder? So. Scheiße. Ja.
0: Ja, oh, ist das ärgerlich.
1: Ja, und das war so, wow, oder? also wow. Es ist wenigstens eine tolle Kamera,
0: das? also macht sie Unbedingt. dir Spaß und alles.
1: Unbedingt, also. leider ist eins der Magazine kaputt. Oh, das ist schade. Das ist ärgerlich, aber ich habe den Verkäufer schon kontaktiert und er hat gesagt, ja, hier schickt es an meinen Bruder, der ist in Deutschland, Versandgebühren erstatte ich und Reparatur machen wir auch. Äh, wenn es nicht zu reparieren geht, äh, kriege ich halt einen Ersatz. Also, das ist hm. kein, also scheint kein Problem zu sein. Ähm, aber das andere Magazin ist heilig. Ich habe den ersten Film schon durch. Kannst mal auf meinen Flickr gucken. Ein Bild habe ich schon hochgeladen. Ähm,
0: Wie war, heißt denn du auf Flickr?
1: Tobi Bayer mit Tobi. Y. Also, Tobi mit Y Bayer mit Y. Mhm. Ähm,
0: Achso, das, wo du da sitzt.
1: Das neueste da, also die das neuste Bild. Das ja, neueste Bild. Achso, die letzten beiden sind damit gemacht. Nee, die letzten beiden. Also das, das vorletzte ist mit der Mamiya gemacht. Und das letzte ist mit der.
0: Hasselblatt. Also erstes Bild mit der neuen alten Kamera. Ah ja, okay. So heißt es auch. Schaukeln dann, ist mit Mamiya dann. Ja, genau. Okay. Schaukeln hat meine Tochter ausgelöst. Ähm, entwickelst Und du selbst? Das habe ich, hab ich selber entwickelt. Nee, warte mal, das Schaukelnbild habe ich nicht selber entwickelt. Nee, ich meine das jetzt mit der Hasselblatt. Ah ja, ja. doch, FOMA 100 in X-Doll.
1: Ja, Genau, also das die, die, habe ich halt heute angefangen so, hm. und habe ich einen Film durchgedrückt. Ich habe so einen Selbstausl so, so einen Fernauslöser, so einen mit mit Pneu geil. von Hammer. Hatte ich das erzählt, das war ganz geil. Habe ich auch über Ebay gekauft, irgendwie für 5 Euro oder so. Äh, weil ein Kumpel hatte den und der ist geil. Das ist einfach so ein, so ein Luftbalken, ne? so, hm. so ein kleiner hm. Dings. Ne? Mit einem zehn Meter langen Schlauch. Und dann knersch du das an die Kamera dran. Äh, fand ich geil, wollte ich haben, habe ich auf Ebay für 5 Euro und dann nochmal 5 Euro Versand. Alles gut. Kommt ein Paket an der Firma an. Äh, ist, dachte ich so, ja, das müsste es ja sein, ja. war aber zu groß und zu schwer. So, so schwer Waren zehn drin? Nee, <lacht> nicht einer. Äh, und eine Packung Gummibärchen. Ach, das, das ist aber so. nett. Das kriegst du sonst immer nur, wenn eine ganze, du in der Firma eine große
0: was Eine große oder eine kleine? sogar eine
1: teure, also eine, eine, eine ordentliche. Und ich denke so, was ist das, das? machen sonst immer nur so Händler, die wollen, dass man bei denen wiederkauft, So ein privater Verkäufer. Und dann finde ich noch eine Postkarte. Ja, vielen Dank für den Podcast übrigens. <lacht> Super. Also irgendein random Verkäufer auf Ebay ja, geil, das ist doch, hat halt Ach, meine Mann. Adresse erkannt.
0: Und, ja, das war total nett. So, also falls du das hier hörst, vielen Dank nochmal für die Gummibärchen. Das ist ungefähr also, so wie Postkarten, ne? Also die ist ja. sind auch wieder aus dem Urlaub, aus den war Ferien, haben, wieder, aus den Ferien <lacht> haben echt auch wieder einige Leute Postkarten geschickt. Dann irgendwie, was hatte ich aus Florenz, aus irgendwo ja. in Griechenland und so. Das ist, was finde ich mal nett, ja. Aber das dann ja, so echt? durch so ein zufälliges Ding, ja. Das war da hab ich echt gestaunt. Super. Ich hab so ein der, ähnliches Ruhm, der Ruhm zahlt sich aus. Ja, absolut. Ich habe so ein ähnliches Ebay-Abenteuer. Das äh, werde ich in der nächsten Fotografiefolge auch in aller epischer Breite erzählt haben. Mhm. Äh, ich formuliere das so, weil die haben wir schon aufgenommen, aber die liegt noch hier rum. Ich habe die noch nicht veröffentlicht. Ah. Ähm, ich mache das ja auf Ebay immer so, dass ich äh, immer wenn ich irgendwie was ach, unbedingt haben möchte eigentlich, aber dann eigentlich es nicht haben sollte. Ne? So, also nicht nur nice to have sondern ich will das ich will ich will ich will aber bis dann trotzdem vernünftig genug ist zu lassen dann gucke ich halt immer so wenn es so ein gutes so sofort kaufen angebot gibt das ist ja oft sofort kaufen oder preisvorschlag senden und ich schicke dann immer absurd niedrige preisvorschläge ich glaube das hast du schon in der letzten sendung erzählt ach Echt? nee, quatsch das war in der ähm,
1: ja, das passiert mir absolut analog da hattest du das ähm da haben sie ja von, von, dem, von dem Event haben
0: Sie was veröffentlicht und da hast du es schon erzählt. Ach, da habe ich das erzählt. Ah, okay, naja, gut. Erzähl ruhig nochmal. Genau, okay. also <lacht> ja, Preis Genau, und schicke dann so einen absurd niedrigen Preisvorschlag, also so um 20 oder 25 Prozent unter dem eigentlichen Sofortkaufenpreis und wir mir immer, naja, kriege ich ja sowieso nicht und falls doch, hey, dann ist es ja auch okay. Und habe dann, hab dann, das jedenfalls habe ich jetzt eine Mamiya 645.000 S. ah viel. <lacht> Herrlich. Und zu einem richtig guten Kurs dann, oder? Ja, es ja, ist ein Spottpreis. Also ich habe mir dann noch einen Lichtschachtsucher, also der hat einen Prismensucher dabei gehabt. Habe mir dann noch ähm, tatsächlich noch billig einen Lichtschachtsucher auf Ebay gefunden. Mhm. Aus äh, Hongkong, glaube ich, kam Aber ja? das ist
1: dann ja nur ein Schacht, oder? Also da ist ja keine, keine, ähm, keine Mattscheibe dabei. Oder? Nee, die
0: Matscheibe ist im Gehäuse. Genau, und das ist ja wirklich nur dieser Schacht aus Falsch. Genau, das ist so ein Schacht. Mhm. Und äh, der kam aus Hongkong. Und war irgendwie in innerhalb von einer Woche <lacht> oder sowas war das Ding hier. Cool. Und jetzt habe ich, lass mich nicht lügen, ich habe jetzt mit, also ich habe jetzt diese Kamera mit Lichtschachtsucher, mit Prismensucher, allerdings den, äh, den Prismensucher ohne Belichtungsmesser. Das heißt, ich muss mhm. alles per Hand machen. Ich habe, ich weiß noch nicht, mal, wie viel ich bezahlt habe, jetzt 300 Euro oder sowas oder 300 Irgendwas, also unter 350 Euro insgesamt. Und dafür
1: hättest du auch die Mamiya RB67 äh, kriegen können übrigens.
0: Das äh, hätte ich auch, aber äh, wo ist da der Unterschied? Achso, die macht 6 mal 7 Doppelt so großes Negativ. Doppelt so großes Negativ. Nein, aber das fand ich ganz gut so. Also. Ja. Die ist und, ja auch leichter. ne? Die ist, ein kleiner. Also, sie ist trotzdem bleischwer, aber sie ist schön klein. Das heißt, die, die passt halt auch in meine kleine äh, Fototasche, in meine kleine Umhängetasche. Mhm. Das ist schon ganz cool. Ja, gratuliere. Ja, danke schön. Und das habe ich noch mit einer anderen Kamera auch gemacht. Und das ist mir genauso nochmal passiert. <lacht> ich, muss mir, ich glaube, ich lösche oh meinen E-Account. Und das, das Schöne ist, das Geld, das ich dafür ausgegeben habe, ist genau die Kohle, also zumindest ein Teil der Kohle, die ich von meiner Sono, ich schicke meine Sonos-Dinger zurück. Mhm. Hatte ich doch neulich erzählt. Ah ja, und da kriegst du ja dann so ein Refund. Ja. Und da ich das ja schon ausgegeben hatte, das Geld, hat sich das halt so das angefühlt, einfach, als hätte ich es ja. übrig, was natürlich vollkommen schön ist. YNAP weiß ich nichts davon. <lacht> genau, war genau so. YNAP wusste nichts davon. Ich so, oh, da, da kannst du ja mal, da kannst du dir mal drauf ankommen lassen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt diese Mamiya und ich habe die schönste Halbformatkamera der Welt. Eine, das, ist? das ist eine Olympus-Pen F. Aha. Das ist eine äh, sehr, sehr kleine, also auch analog, macht Halbformatbilder, also auf ein Kleinbild negativ zwei Hochkantbilder und äh, das ist ein Spiegelreflex, aber die ist vielleicht, wie groß ist die? Sie ist halt winzig klein und der Spiegel klappt auch zur Seite weg und sowas, also es ist total geil ineinander verbaut und so. Lass sie mal so groß sein, wie wenn du zwei Zigarettenschachteln auf die Seite stellst und nebeneinander schiebst, ungefähr so aber groß das, ist das, die. das ist keine keine Mittelformat, sondern äh, Kle äh, Halb 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 Halbformat nennt sich das. Ach, Halbformat, okay. Also ja. Kleinbild, Ach, ja, ja, ja. Kleinbild geteilt. Kleinbild Film und dann ja Genau. Was das total ist klasse ist, weil du machst halt auf einen 36er-Film 72 Bilder und kannst dich nicht mehr daran erinnern, was du hier äh. fotografiert hast. Und da habe ich äh. das auch gemacht, habe auch absurd niedrig geboten. Klick-Zuschlag. <lacht> und dann hatte ich sie nach ein paar, nach ein paar Auslösungen, äh, hat sie dann gehakt und jetzt habe ich sie nochmal in Reparatur geben müssen. Ähm, krieg ich die jetzt komplett repariert und durchgeguckt und geputzt und gedingst für 80 Euro. Und total netter Laden, also falls irgendwer aus der Hörerschaft ähm, einen Laden zum Kamera reparieren lassen in Berlin sucht, also ich bin, ich fand die total nett, die Leute da, ich habe jetzt die Kamera noch nicht abgeholt, also kann auch sein, dass er sie kaputt gemacht hat, ähm, aber äh, wie hieß denn der? Ist das eine, kann man da äh, Objektive wechseln bei der Olympus? Ja, ja, so? ja. das ist ein richtiges, das ist ein Spiegelreflexsystem. So. Ein winzig kleines Spiegelreflexsystem. Das ist total faszinierend. Und die da, da scharwenzle ich schon seit einem Jahr rum oder so. Mhm. Und da habe immer gedacht, ja, nee, Quatsch, brauchst du nicht. Und bei diesem Analog-Workshop, bei dem ich jetzt war, bei Chris, ähm, hatte einer der Workshop-Besucher das Ding dabei. Und ich habe mhm. die angefasst und wusste, ich muss. Okay. Ja. Aber das weiß ja auch die, ja, naja. Aber das Geld war ja schon das war ja nicht mehr, das war ja schon weg. Ja. Ja. Und an anderer Stelle jammer ich dann rum, dass ich reich werden will mit dieser Podcasterei, dabei wäre ich da wahrscheinlich längst die ja, <lacht> ich meine Ausgabenkontrolle, halt nicht so viel, hier. weil Sie wissen, dass das eh alles nur für ist. Genau, was war. ist für Juxe. Oh Gottchen. <lacht> ey. Wir waren gestern auf dem Konzert bei Labras Banda, kennst du die? Mhm. Die haben das letztens ja äh, nach dem St. Pauli-Spiel auf dem Vorplatz gespielt. Sehr gut. Also das cool, war echt. Ich gehe ja normalerweise, also ich bleibe sehr, sehr selten nur bis zum Schluss bei Konzerten, weil ich habe dann meistens so nach einer Dreiviertelstunde, denke ich, okay, reicht. Und auch Akustik ist nicht so geil. Also es ist halt sehr oft, sind die, es ist, weiß ich nicht, schlecht gemischt, zumindest die Konzerte, die ich so besuche oder da, wo ich bei den Konzerten stehe. Und gestern bei Labras Banda war ich echt bis zum bitteren Ende. Das war so cool. Ja. Also ich kann nur empfehlen, da hinzugehen, wenn die so mal unter. Ne? Ja, unglaublich ja. druckvoll, ähm, sind unfassbar gut mit dem Publikum umgegangen, haben das Publikum auch richtig im Griff gehabt. Also die Leute haben halt alle mitgemacht, bis in die letzte Reihe, haben die ihre Hände hochgehoben, wenn die das gesagt haben und jetzt äh, drehen wir uns mal alle nach links und dann gehen wir acht Schritte vorwärts. Also, äh, <lacht> das der komplette Saal geht also in eine Richtung ja, und dann ja. wieder zurück. Und das beim Berliner Publikum hinzukriegen, ist schon mal echt faszinierend. Weil Berliner cool. Publikum steht halt eigentlich so eher rum. Das war echt, echt <lacht> klasse. Also wirklich, Labras Banda ist echt eine, eine Empfehlung. Ja. Ja, wollte ich Ganz nur gesagt haben. Also es war, mehr habe ich von dem Konzert jetzt auch nicht zu. Fo das also, kommen nächstes Jahr Ach, nach Hamburg. Da kann ich hier nichts mit anfangen. Ne? Trabrennbahn. Nicht? Nee, Fo Fuß, ist nicht. Das Poop nicht weiter. <lacht> Was? Pupfighter. Fu Fußfighter. 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 Nee, das ist jetzt nicht, äh, das schaffe ich nicht. Ist nicht meins. Ich wollte jetzt so ein Killers nächstes Jahr. The Killers? Killers. Was noch mal. Ja, genau. Es ist so Jammerlappenmusik. Das ist die übliche ja. Jammerlappenmusik. Oh, bei Gisbert zu Knüpphausen war ich auch. Oh, herrlich. Das ist auch so Jammerlappenmusik. Also, ich fand das, mhm. Konzert fand ich jetzt nur so mittel, ehrlich gesagt. Also ich fand es akustisch schlecht. Also das, das war ja, eines dieser schlecht abgemischten Dinge, wo die Band so laut war, dass du nicht wirklich verstanden hast, was er singt. Ah. Und das okay. fand ich irgendwie ein bisschen ärgerlich. Da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Ich habe heute gerade
1: wieder eine Platte in der Hand gehabt, wo Gisbert zu Knüphausen mit drauf ist. Und zwar war ich mal beim Konzert von Jan Böttcher. Ja. Das ist der Sänger von äh, Herr Nilsson. Aha. Ganz großartig beides. Also Herr Nilsson ist äh, einer meiner Lieblingsdeutschsprachigen Bands. Äh, Einfacher sein ist eine sehr geile Platte von denen. Muss man reinhören. Und der hat, hat äh, ein Solo-Konzert gegeben, also so Singer-Songwriter-Gitarre und er in Hamburg, ganz kleine Nummer. Ähm, warte mal, ich muss mal niesen. Muss da hinterher rausschneiden, ich, ich mute oder?
0: Ich versuch mal leise. Nee, mach mal laut. Wir wollen ja, wir wollen ja einen AB-Vergleich, einen AB-Test machen.
1: <lacht> Fürchterlich. Ich dachte, ich dachte, du wolltest das, du, niesen, du hast ja gar nicht Wenn Du den gerade den was sprichst ja, es hat aufgehört, als ich irgendwie ausgeholt habe <lacht> konnte weg. mich nicht entscheiden, ob ich versuche leise zu niesen oder nicht. Ich weiß ja nicht. Kennst du das, wenn du sprichst und äh, fängt, dann kommt ein Niesreiz und du weißt nicht, ob du äh, aufhören kannst zu sprechen oder ob das so unhöflich ist oder und dann kommst du in so einen inneren Konflikt, scheiße, was tue ich jetzt? Ja, war ich war ich gerade hat damit geendet, dass der Niesreiz weg ist. Ja. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist, ist jetzt meine Nase komisch. Ja, gut, ähm, Jan Böttcher, und ähm, heute äh, war ich an meinem Plattenschrank, weil ich meine Halloween-Platten gesucht habe, natürlich. Natürlich. Das der 31.10. Äh, und da wollte ich Halloween auflesen, legen. Schön mit äh, Michael Kiss. Nee, Michael Kiskin nicht, sondern Kai Hansen. Die alten Platten, als noch Kai Hansen gesungen hat. Großartig. Kai Hansen kreischt ja am schönsten von ganz Deutschland, finde ich. Genau, da hatte ich die in der Hand, äh, wie heißen die noch, uh, Bookshelves irgendwas. Genau. Da ist halt Jan Böttcher drauf und Gisbert zu Knüphausen und lauter so Jungs.
0: Ja, Knipp, also Ich finde Knüphausen eigentlich auch geil, aber ich, das Konzert hat mich ein bisschen enttäuscht, leider. Also Schade. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wahrscheinlich muss man so guter Fan sein, dass man die Texte kennt, damit es Spaß macht, äh, da mitzukommen. Aber ich habe ähm, äh, Knüpphausens Bruder, äh, Weingut Baron zu Knüphausen <lacht> ähm, hat äh, einen Riesling gemacht, es gibt einen 2014er Riesling, ah, okay. Der ähm, verdammt, wie heißt denn die? Ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, wie das, wie das, wie das äh, wein wie das aktuelle Album von Gisbert heißt, habe ich auch schon wieder vergessen. Äh, jedenfalls heißt dieser Riesling wie die wie das aktuelle Album. Genau, das Licht dieser Welt. <lacht> ah, ähm, heißt das Licht dieser Welt. Ist ein sehr schöner Wein auch. Also nicht ganz billig, ein bisschen hm. zu teuer, finde ich eigentlich so, aber kann man, also sehr, sehr lecker. Was heißt zu teuer? 1650 die Flasche. Das ist teuer. Das, das, das ist ein ordentlich Geld für einen Wein, aber also. Ja, also natürlich gibt es Weine, die das wert sind. Ne? Und genau, man kann und sich ich würde also auch mal so einen Wein gönnen. Genau, und der ist, der ja auch ist wirklich sehr gut. Auch in gut Italien Wein so. gekauft für
1: 20 Euro die Flasche, ja. kann man mal machen, so, aber ist halt teurer als das, was ich mir so standardmäßig machen ja.
0: würde. Ja, und ne? das ist, also ich hätte, hat dann so gedacht, so ist, ist gut gemacht, ist auch lecker, also ich, aber 16,50, also 13. Okay. Es Ist eher so, dass ich sage, das ist vielleicht so zwei, drei Euro zu viel. Mhm. Aber mein Gott, ey. Jedenfalls ja. fand ich das, fand ich die Vorstellung ganz lustig, dann da hinzugehen und so die Flasche davon mitzunehmen und da zu verzehren. Aber irgendwer meinte dann, dass die mir das wohl kaum erlauben würden in dem Laden. Ja. Habe ich dann gelassen.
1: Wieso steht doch der Name
0: drauf? Genau, steht, ist eine Eintrittskarte hier. Ist doch hier. Ich verstehe äh, auch nicht, dass ja. die, die haben das am Merchandising-Stand auch gar nicht verkauft.
1: Das wäre natürlich ganz cool.
0: Eben, das wäre doch eigentlich, ja. Aber haben sie irgendwie nicht. Gab es nur ja. T-Shirts oder das, das übliche. Naja. Manchmal kaufe ich mir ganz gerne T-Shirts. Hast du, hast du eigentlich das Ende von Air Berlin mitgekriegt? Ja. Hat dich ich das in irgendeiner Form berührt? Nee. Überhaupt nicht. Ja, mich ja. Also
1: ich, ich finde das hochgradig irritierend dass so viele Menschen davon so bewegt sind. Das, das ist eine, eine verfickte Flug Entschuldigung, also ist eine, eine Flug Ver, verfickte verfickte Flugfirma, genau. Ja. Also das ist ein ja, das, das ne? Ist halt ein Konzern. Ich dachte Fußleiter ist ein ja? Fußfighter ist. es. Ist Fußleiter. Fußleiter live. Äh, was auch immer. Hier, das ist irgendein Konzern, der irgendwie äh, Flugzeuge weiß nicht, werden die Leute e ähnlich betroffen, wenn EasyJet
0: eingestellt nee, wird? Nee, überhaupt nicht. Oder nee, nee, Ryanair das, nee, nee. Oder, oder Lufthansa? Also erstmal war es die zweitgrößte deutsche nee, Airline. Bitte. Ne? British, ähm, Ne, wie heißen die noch? die? Äh, British American Foo Fighters, keine Ahnung. British Airways? Äh, deutsche nee, Bär? Ja noch.
1: Was? war. Äh, meine Mutter ist früher irgendwie mal mit dem Flugzeug mitgeflogen, wo, wo sie dann irgendwie eine Frau kennengelernt hat, die da ewig gearbeitet hatte und dann durfte sie irgendwie in der Class mitfliegen mhm. oder erste Klasse sogar, weil die, die sich so nett unterhalten haben. Oder nee, sie stimmt, das war das war die Geschichte. Sie hat, war auf dem Flughafen, da kam eine ältere Dame an sie angetreten und sagte, oh, ich habe irgendwie Probleme und ich brauche das. Können Sie mir irgendwie fünf Mark leihen oder so? Und sie braucht halt irgendwie Geld für irgendwas oder irgendwie Hilfe. Ja. Und dann hat meine Mutter die damals irgendwie auf dem Weg war äh, um meinen großen Bruder, der gerade Austauschjahr in San Francisco gemacht hat. Ja, das wollte Meine Mutter dann zum ersten Mal über den Teich fliegen. Und äh, wir waren ja nicht reich damals so. Und dann dachte sie, aber ja, gut, das ist eine ältere Dame, ich, die braucht irgendwie Hilfe. Da hast du 10 Mark oder irgend, um, irgendwas gegen das, ja, ja. ne? Und, und die hat halt versichert, dass sie äh, das Geld dann irgendwie zurückbekommt. Und ja, gut, kriege ich vielleicht nicht wieder, hat sie ihr gegeben. Und dann ähm, stellte sich raus, dass die halt ähm, tatsächlich. Ähm, nicht nur reich war, sondern auch noch irgendwie privilegiert in diesem Flugzeug. Ah, okay. Weil, weil sie halt äh, entweder mit dem Piloten verheiratet oder selbst lange Zeit da mitgearbeitet oder sonst ja, wie was. Ja. Hat also irgendwie nur mit dem Finger geschnippt und meine Mutter saß dann irgendwie mit in der ersten Klasse, ist mit irgendwie Shampoos <lacht> beglückt worden und hat halt, äh, ja, cool. hat halt eine neue Freundin gefunden. Ja, cool. Hat halt neue Freundin gefunden, ne? Und die cool. haben sich da ewig lange noch irgendwie Kontakt gehabt. Jetzt überlege ich aber, wie diese Fluglinie hieß, weil die gibt es nämlich auch nicht mehr. Deutsche BA. Nee. Hä? Interflug irgendwas amerikanisches Pan Am Pan Am genau ja. ja ich weiß nicht also dann gibt es halt Air Berlin nicht mehr nur wegen dieser Schokoherzen oder was also das Ja ist genau halt, wegen der
0: Schokoherzen ja, für, für, also mich ich weiß nicht warum das andere berührt hat also ja es war bestimmt
1: irgendwen der der für für billig Geld das, das Recht kauft diese Schokoherzen irgendwie bei Lidl anzubieten <lacht> Na, es war also, Geld
0: was machen. es war, war, es war die zweitgrößte deutsche Airline. Das ist schon mal, glaube ich, äh, nicht zu verachten. Versteh dann mich war es dann also, war tut es total äh, leid um die ganzen Angestellten dort und so.
1: Also das, das, da geht's halt um viele Arbeitsplätze. Da werden wieder ganz viele normale Menschen verarscht, die jetzt irgendwie
0: auf der Straße Ja, aber das sind, das nee, das ist, ja, nein, das ist ja, nein, das ist ja nichts. Das sind ja, ach komm, das sind acht neuntausend acht, ja. Leute und die Hälfte davon hat einen neuen Job. Also das das, das finde ich eigentlich, das ist halt klar, um jedes persönliche Schicksal ist schade. Die, die aber Fluggäste? Also wie kann man denn eine, lass mal, lass eine mal emotionale Beziehung Versuchen wir das zu erklären. Ähm, dann ja, sind die das war die Fluglinie, die äh, im Grunde Linienflüge nach Palma de Mallorca abgewickelt hat. Und zwar gefühlt 100 am Tag von allen deutschen Flughäfen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wer irgendwie nach, Pal nach Palma geflogen ist, in einer Air Berlin-Maschine gesessen hat. Und zwar mehrfach. Die ist sehr, sehr groß. Und die Deutschen fliegen viel nach Palma. Und ich glaube, also mir persönlich ist es nahegegangen, weil ich äh, einfach, ich bin mit keiner anderen Airline bin ich häufiger geflogen als mit Air Berlin. Und ich habe mich da immer irgendwie sehr wohl gefühlt an Bord und so. Und äh, meine persönliche Beziehung zu Berlin, also zu meiner Wahlheimat, wie man so schön sagt, die hängt aus irgendeinem Grund auch mit dieser Airline zusammen. Das ist, das ist ein ganz, ganz faszinierendes Teil. Also mir ist das echt nahegegangen, dass es auf einmal keine Air Berlin mehr gibt. Und das war immer schon, wenn ich ähm, irgendwo im Ausland vor allen Dingen in ein Air Berlin Flugzeug eingestiegen bin, war ich schon ein bisschen wieder zu Hause. Ganz komisches Ding. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, also ob das, ob das perfektes Marketing war, das ich nicht erkannt habe. Und also ich kenne total, kenn total viele Leute, denen das genauso geht. Also die immer schon, das war, das ist ein Stück Berlin das ja gewesen. Also es kamen in, in, in den Nachrichten,
1: wie, wie die Leute da gejubelt haben und irgendwie Fahnen geschwenkt und so. Mhm. Also das ist irgendwie so. What the fuck? Ich meine, ich, wenn, wenn ich von, von Bremen nach Hamburg im Zug fahre, dann fährt da halt der Metronom. Äh, wenn es aber irgendwann nicht mehr der Metronom ist, weil ja. die Gesellschaft irgendwie pleite gegangen ist und nicht mehr alles blau-gelb angemalt ist, sondern grün-weiß, weil jetzt heißt es halt irgendwie, hat es irgendwie einen sinnvolleren Namen als irgendwas, was ansonsten hin und her pendelt, ähm,
0: dann trauere ich denen keine Sekunde nach. Der Metronom ist aber auch nicht ein Stück Kakensdorf. Und ist ein, Und die Air ein Berlin, Stück
1: niedersächsische äh,
0: Nahverkehrs. Ja, aber Air Berlin war ein Stück Berlin. Das ist echt ganz witzig. Das ist echt ein sehr, sehr seltsames da, da Gefühl. Da halt werden doch andere
1: Flugzeuge fliegen.
0: Da, darum geht's nicht. Ich bin auch oft genug mit anderen äh, Airlines geflogen. Aber es war trotzdem immer ein Stück Berlin. Ich habe immer, wenn ich in eine Air Berlin-Maschine eingestiegen bin, ein anderes Gefühl gehabt als bei der Lufthansa, bei German Wings, bei äh, Schieß mich tot, womit ich geflogen bin. Also ich bin Das ja ist eigentlich schon echt sehr, ganz witzig empathischer Mensch, ich kann
1: ich kann mich immer viel in, in Leute reinfühlen und Ja, es gerade gar nicht. Das so merkt man. Aber bei bei so einer Sache, das da habe ich also da komme ich nicht ran und deswegen ist das möglicherweise ich, das
0: so. ich, ich weiß es auch nicht, aber ich, was mich so eigentlich daran wundert, ist, dass es nicht nur mir so geht, sondern sehr vielen, die ich kenne, so ja. geht. Die sagen, nee, das ist ein Stück, das ist ein Stück kulturelle Identität dieser Stadt scheint das zu sein und wenn Aha. du in dieser Stadt tatsächlich dich zu Hause fühlst, scheint das irgendwie dazuzugehören. Ich finde das total faszinierend und ich habe tatsächlich, hab ich echt, ich habe ja neuerdings wieder Fernsehen, also Pseudo-Fernsehen. Ich habe so einen neuen Tarif auf dem Handy ähm, und habe jetzt äh, von der Telekom Entertain heißt es. Das ist mhm. deren, wie nennt man das Internetfernsehstream. Und ähm, in diesem Tarif <lacht> ist drin, dass ich gratis äh, deren Entertain benutzen darf, aber nur auf dem iPad und auf dem iPhone so mhm. das heißt ich habe ich habe dann jetzt hier wieder irgendwie steht so mein kleines iPad Mini steht dann hier vor mir und dann gucke ich gelegentlich mal hier auf den Tatort oder halt irgendwie sowas und ähm, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir das war am Freitag äh, wir waren halt relativ die live, -Übertragung früh, Landung, die live Übertragung der letzten Landung die Live Übertragung der letzten Landung angeguckt und ich war ich war echt betrübt das war schon schon echt echt faszinierend ja und da habe ich sonst überhaupt nicht so eine so eine enge Beziehung zu irgendwelchen Marken oder sowas. Also ich benutze Apple-Produkte ja nicht, weil ich irgendwie so oh, da jetzt irgendwie ein, eine, ein, ein, ja, ein, eine innige Beziehung äh, zu dieser Firma aufgebaut ist, sondern einfach nur, weil die anderen noch mieser sind. Ich überlege weißt du? halt, was, was, was aber warum? Nicht. das Also Toten das ist schon echt mäßig. faszinierend. Oder
1: Gibt es irgendwas, was, was mit Hamburg so ganz eng zusammenhängt? Airbus? Puh. Also Airbus ist halt der größte Arbeitgeber in Hamburg, aber, ja, aber die nicht das, mehr das gehört halt Das ist glaube ich zu, zu abstrakt, ne?
0: Eben, das ist ja. Das Na, echt, das, das echt ist, ich immer
1: noch die Franzosen
0: eigentlich. <lacht> der, der Franzos. Der, das, das habe ich auch bei, bei ich, ich wüsste jetzt nicht bei irgendwelcher bei irgendeiner anderen Sache, wenn, wenn das verschwinden würde, wenn jetzt auf einmal Volkswagen pleite gehen und verschwinden würde, das wäre wahrscheinlich für alle
1: Wolfsburger, ne? Also für die Wolfsburger das wäre wär das für die gesamte
0: Bundesrepublik ein Problem.
1: Also finanziell wäre das sicherlich für die ganze Bundesrepublik ein Problem. Deswegen regt mich dieser Dieselskandal auch tatsächlich auf, ja. äh, weil das äh, unser aller Zukunft. Das Meine ist Rente so steht ist. fahrlässig, dem Spiel.
0: was die da machen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm. So, aber also emotional würde das wahrscheinlich dann halt die Wolfsburger treffen, weil die definieren sich bestimmt darüber, weil die auch alles da bezahlen. Da Kann man also, wahrscheinlich
0: auch. nicht vergleichen, weil die ja auch unmittelbar wirtschaftlich wieder davon abhängig sind. Also von aller Identifikation mal abgesehen, da geht es dann auch ums nackte Überleben. Und das geht es nur bei bei Air Berlin jetzt nicht. Ja, es ist jetzt schwieriger mal eben nach Malle zu fliegen oder sowas, aber diese Slots, die wird dann ganz schnell, wird Eurowings und Ryanair werden die füllen und dann funktioniert es halt auch wieder. Also die reine Beförderungsleistung ist halt letztlich egal, wer die macht. Aber es, es ist ein Stück... Interessant, dass sie das geschafft hat. Ich bin nie in Berlin geflogen, glaube ich. ist ein Stück... Wie nennt man das denn? Heimat ist scheiße, das ist das nicht. Aber es ist so ein Stück... Leitkultur. Nee, so ein Stück, so Stück Berlin-Identität <lacht> ist da verloren gegangen. Also ich, ich kenne Berlin... Ja, also ich bin ja aus, ich bin ja nicht nach Berlin gezogen, weil irgendwie hier die Arbeit oder die Liebe oder sonst was, sondern ich habe meinen Job gekündigt in Köln, ich habe meine Wohnung gekündigt in Köln und bin nach Berlin gezogen, weil ich gesagt habe, ich will dahin. hin. Ja? Ich dachte, du warst vorher in Frankfurt. Nee. Ich war zwischendurch also. in Frankfurt, bin aber also. nie ganz hier weg. Also ich bin ja zwischen Frankfurt und hier gependelt. Ach so okay. Ähm, ich komme aus Köln ursprünglich. Das weiß ich, aber ich dachte, du wärst dann zwischendurch nach Frankfurt und nee, dann nach Berlin. Auch. ich bin 97 nach Berlin gezogen und bin dann zwischen 2006 und 2010 äh, mhm. wöchentlich nach Frankfurt gependelt. Also immer dienstags nach Frankfurt, freitags zurück oder samstags. Ähm, und ich kenne, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Gewohnheitsding, ich kenne Berlin nur mit Air Berlin. Also wir hatten hier immer unsere eigene Airline, was natürlich auch Quatsch ist. Ja. Aber es ist schon irre. Hat mich echt ein bisschen mitgenommen. Ne? Also ich
1: find's wirklich erstaunlich, weil das, weil das ein Phänomen ist, dass ich so vorher nicht gesehen hatte, dass Air Berlin so wichtig ist für Berlin. Äh, ich auch als nicht. Jetzt, als das jetzt, als das jetzt irgendwie in den Medien so hochkochte, irgendwie, dass alle Berliner in heller Aufruhr sind, war ich erst irritiert und dann erstaunt und jetzt irgendwie wirklich verwirrt, weil ich ich komme da nicht ran. Ich verstehe es nicht. Also doch ich verstehe es, aber ich kann es halt nicht nachempfinden und das irritiert mich so, weil ich ich habe nichts Ähnliches. Ich, ich bin eh relativ wenig Heimat verbunden. Also ich mit auch sowieso also. nicht. Mit Vistit, mit meinem Heimatdorf übrigens auch nicht. Da ist auch nichts, was irgendwie von essentieller Bedeutung wäre. Sogar das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ne, mein mhm. Elternhaus, habe ich 19 Jahre lang gelebt, die ersten 19 Jahre meines Lebens. Mhm. Habe ich in diesem Haus gewohnt. Meine Mutter hat das vor drei Jahren verkauft, oder vor vier Jahren, von, keine Ahnung, ist sie halt irgendwie in ihre Wohnung gezogen, nach Tosted, und äh, hat dann dieses Haus verkauft. und Da ist eine junge Familie eingezogen, äh, lustige Leute, nett und irgendwie ein bisschen verrückt. Ähm, alles super. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die rausfinden, äh, wo ich wohne, weil <lacht> wenn die erstmal rausfinden, was in dem Haus alles nicht in Ordnung ist, also Nein, wir haben, wir haben sehr oft mit denen Versteckter Mangel
0: nennt man das. Nein,
1: haben wir nicht. Wir haben nichts versteckt. Wir haben gesagt, hier ist alles kaputt, die Elektroleitungen sind scheiße und das und das und das. Ich habe denen alles, was ich wusste, habe ich denen gesagt. Aber die haben halt immer nur ja ja, und genickt und ist in Ordnung und okay, ist halt alt und so. Aber also ich, mein Vater hatte halt eigenhändig irgendwie die, die Antennenleitungen und auch die Stromleitungen verlegt. Ups, was war der von das, Beruf? Systemanalytiker, der oh, hat kobol programme bei der HLW okay. geschrieben. Ja, hätte ich ja sagen können, dass er Elektromeister war, dann wäre nicht so schlimm. Nee, 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 nee. Er hat, der hat VWL studiert, also er war Bergmann eigentlich. Mit 14 hm. war er unter Tage und dann hat er seinen, seinen, an der Abendschule sein Abitur nachgeholt und irgendwie VWL studiert und war dann bei der HLW als cobol programmierer Also ich, ich wäre da nicht eingezogen in das Haus. Ja. Also wenn, wenn ich das geerbt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich. Aber du hast, du hast, verstehe ich dich gerade richtig, du hast praktisch
0: keine Beziehung zu dem Haus mehr.
1: Das nein, also ich bin letztens nochmal dran vorbeigefahren, jetzt so zwei, drei, vier Jahre später. Und die haben das gestrichen. Das ist ein, äh, ein Backsteinhaus gewesen, oder ein, 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 ein ver ver verputztes Haus gewesen, ja. weiß verputzt. Und in der, äh, Ende der 90er haben wir das äh, verkleidet. Da haben wir einen Anbau gemacht und das neu verkleidet mit so einer Holzfassade, wo so Balken und, und so Fächer, ne? so ein nicht nicht Fachwerk, aber halt mhm. ne? dicke braune Balken. Und erst waren das äh, hellbraune so, so Holzbretter dazwischen. Und dann hat meine Mutter die irgendwann rot angemalt, weil sie gerne ein rotes Haus hatte. So, okay hatten wir halt ein rotes Holzhaus und die haben die Balken glaube ich irgendwie lila gestrichen und die roten Fächer mit Gelb übertüncht, aber es ist halt total fleckig geworden und die Tür ist knallgrün so villa Kunterbundmäßig, aber in ganz, ganz schlimm. Also es sieht schlecht also es sieht wirklich schlimm aus. Und ich bin da dran vorbeigefahren, ich hab ich musste hart bremsen, als ich das gesehen habe. Ich <lacht> habe hab die Augen aufgesetzt, was? Und ich war so dankbar, weil jegliche Bindung zu diesem Haus war immediately weg. Ach so, also und war, die hattest du vorher aber die ganze ja, Zeit? Ja, vorher noch. dachte ich halt immer so, ja, das ist irgendwie mein Eltern, da habe ich halt okay. drin gewohnt. Mein, mein ersten Sex, keine Ahnung. Das so. also ist irgendwie so ja. meine Heimat gewesen. so Und, und, und Sonst war halt nichts in Visted meine Heimat. Ich war nicht im, im, im äh, Spielmannzug, nee, Spielmannzug war ich in Tosted, in, aber auch nicht lange, aber in Visted in gab es halt so eine Dorfjugend und die Jugendfeuerwehr, habe ich beides nicht gemacht. Im äh, Sportverein war ich irgendwie auch nur kurz immer mal, habe mal dies und mal das ausprobiert, aber ich hatte keine echte Bindung an den Ort, ja. außer diesem Haus. Und äh, das ist jetzt halt kaputt. Also ich bin da dass das war nicht mehr das Haus. Die mhm. haben das komisch angemalt und das,
0: ja, das ist vorbei. Ich habe das sogar, Zweck. also mit dem, das Haus, in, in dem ich. von ich vermisst das vier, nicht mehr jetzt. Das ist halt genau. Egal. Also das, das Haus, in dem ich vom, von von 4 bis 19 Jahre gelebt habe, mhm. also vom vierten bis zum 19. Lebensjahr, das gibt es halt auch noch. Das sieht auch immer noch genauso aus, das ist auch immer noch so verklinkert und so. Und wenn ich da mal gelegentlich dran vorbeikomme, habe ich auch Nullbindung dazu. Also, ich, Das kann natürlich auch sein, dass es von alleine auch weggeht, aber das war kann so gut das sein, aber absurd, hässlich. Bei mir ist es eigentlich, und darum, darum irritiert mich das mit Air Berlin auch so, bei mir ist es eigentlich so, dass ich zu solchen Sachen sowieso keine Bindung habe. Also ich habe auch nicht Dass beide
1: irritiert, ist ja auch interessant. Ja,
0: das, also, das, darum, fand ich das, darum fand ich das auch so erwähnenswert, dass mich das jetzt doch so berührt hat dann am Ende. Hm. Ähm, ich ich habe das natürlich, wenn ich kriegst du, ne, wenn ich wenn ich am Rhein stehe in Köln, dann habe ich das schon, ne? dann habe ich so dann, dann habe ich so ein Heimatgefühl irgendwie. Oh, ich habe das an der Elbe auf Aber jeden Fall. Aber das ist halt da, da geht's halt auch um eine ganze ja, Stadt, eine Region, ein genau, das ist so <lacht> das, das ist noch ein ganz anderer Hebel, der das auslöst. Aber bei so einer Airline, wie du eben auch sagst, ja, wir müssen halt eine Airline, wenn jetzt Drumwings pleite gegangen, wäre, die Lufthansa pleite gegangen, wäre mir egal gewesen. Aber so war schon witzig. Vielleicht Nein, war vielleicht geniales es geniales Marketing fähre. oder es war wirklich, ja, hatte ich ja eben schon gesagt, es war Hafer wirklich einfach Wenn die Hafenfähre nur einstellt, die
1: 62er-Fähre, ja. dann, das kann sein, dass mir da echt was fehlen würde. Wenn Aber
0: dann bist ja du ja auch in deiner Be Beweglichkeit eingeschränkt dadurch. Das bin ich Aber ja nicht. Ich kann ja mit dem Auto durch den Tunnel fahren.
1: Oder, oder also meistens fahre ich ja eh auf die Südseite vom alten Elbtunnel und latsch da einmal durch. Hm. Das geht ja viel schneller, als wenn ich mit der Fähre fahre. Also die Fähre benutze ich nur, wenn es richtig mal irgendwie ganz doll riecht oder so. Hm. interessant. Ja. Nee, also ich habe da kein, kein Äquivalent zu irgendwie, glaube ich. Oder wenn, dann
0: bin ich wahrscheinlich genauso überrascht wie du. <lacht> genau, also dann saß ich hier und war betrübt. <lacht> das ist, echt, das ist echt witzig. Lustig. Äh, eine,
1: eine Sache habe ich noch. Was hast, denn, was hab hast du habe ich sogar auf Twitter angekündigt, deswegen oh, ah, muss ich es oh. so erzählen. Oh. Ich habe den Zusammenhang verstanden zwischen Doktortiteln und Politikern.
0: Da regst du dich doch immer so herrlich drüber auf, dass ich, äh, wenn, nö, wenn Politiker mit ihren Doktortiteln Ich rede mich tragen, nicht darüber auf, ich amüsiere mich darüber, weil das ein eindeutiges Zeichen oder ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass sie nichts können und darum so einen Titel rumtragen müssen. Na, sie können eben doch was. Was denn? Ähm, war das vielleicht Aber nichts, mit dem, was mit diesem äh, Titel zu tun hat. Doch. Ja? Ähm, ich
1: habe mich jetzt noch mal wieder ein bisschen mit Politik beschäftigt und geguckt, was ich so machen will und kann und so. Und ich war ich habe zwei Besuche gemacht. Einmal bei der äh, Partei der Humanisten. Ah, genau. Da bin ich, da bin ich zum äh, offenen Stammtisch gegangen. Wie war es denn überhaupt? Um gucken, das war, ob da, jetzt das Erste? war. ja jetzt gerade erst. Ja, vor, vor drei Wochen oder so. ja weiß nicht Wir haben ja lange nicht gesprochen. Ähm, war gut, war ein schöner Abend. Also sehr interessant irgendwie. Erstaunlich große Runde. Ähm, ich habe mich äh, zwei Tage später mit... Ähm, einem aus der Hamburger Bürgerschaft, SPD-Abgeordneten getroffen. Also zu einem auch zu einer größeren Runde, aber da äh, komme ich gleich noch zu. Und, de und dem habe ich auch gesagt, so, ja, da waren so 20 Leute, er war total beeindruckt. Anscheinend <lacht> kann SPD nicht so viele. Leute. Ja, zumindest, ähm, da waren halt irgendwie, als ich kam, waren wir irgendwie acht oder so, drei aus der Partei und ein paar, die halt auch schon zwei, dreimal bei diesem. Stammtisch waren und noch einer, der irgendwie auch zum ersten Mal da war. Und dann nach und nach kamen irgendwie noch ein paar mehr Leute dazu. Und insgesamt waren nur 15, vielleicht 20 Leute. Mhm. Ganz schön groß. Und dann haben wir Vorstellungsrunde gemacht. Jeder hat so kurz gesagt, wer er ist und warum er da ist. Ich habe verschwiegen dass ich ähm, Podcaster bin oder dass, dass mich Leute kennen können. Dass könnten, du journalistisch irgendwie. tätig bist. Dass ich Reichweite habe und dass ich journalistisch tätig bin, habe ich verschwiegen. Ich mhm. dachte, ich spiele dir erstmal nichts für Sachen, Und ich habe gesagt, ähm, wie ich es auch dir erzählt habe, ich habe halt Lust, mich politisch stärker zu beteiligen und überleg, in eine Partei anzutreten. euer Grundsatzprogramm gefällt mir. So ähm, Und ich habe auch verschwiegen, dass ich Christ bin übrigens, weil mhm. die Partei der Humanisten äh, hat ja groß Säkularisierung im Programm stehen. Also die Trennung von Staat und Kirche, was ich auch sehr unterstütze, aber sie haben eben auch im Grundsatzprogramm stehen, dass Religion und, und, und Glauben im Privaten natürlich durchaus in Ordnung ist. Sie sind eine, eine durchaus liberale
0: Partei. Ja, aber trotzdem gehört das dann natürlich nicht auf so eine Veranstaltung, weil da ist es nicht mehr Richtig, privat. Richtig, ich ne? dachte, das spielt ja genau.
1: keine Rolle. Hm. Meine Privatsphäre hat ja nichts, nichts verloren. So und dann haben wir eine Fragerunde gemacht und äh, die haben halt gerade den Landesverband gegründet und die Landesverbandsvorsitzende Nanin war auch da und hat dann den Abend auch geleitet und ein paar Fragen gestellt und erörtert und ich habe halt, äh, weiß nicht, ich habe ein paar Fragen gestellt, das war sehr interessant und äh, die hatten auch Spaß dran, dass ich da die Fragen mitgebracht hatte, so, äh, wie wollt ihr vermeiden, dass dass ihr von Nazis unterwandert werdet, so wie es nicht Piraten ja. passiert ist und solche Sachen alles. Das war alles sehr interessant, also war wirklich gut und äh, das erste Mal angeeckt bin ich als äh, Holger Kupfer auch mit da kennst du vielleicht vom Dirty Mindest Left Podcast habe nee. ich auch schon mal erwähnt ja. netter Kerl auch ein Hamburger und äh, arbeitet bei Airbus übrigens <lacht> und der ähm, wir wir sprachen irgendwie über Gesundheits äh, also Krankenversicherungen und die sind ja auch haben auch die Bürgerversicherung mit im äh, Programm stehen mhm. ähm, und irgendwie kam wir drauf dass äh, dass, dass es dann erreichen würde, eine gesetzliche Krankenkasse zu haben, wenn eh ja. alle das gleiche zahlen und alle die gleichen Leistungen bekommen. Genau. Und dann, dann ich glaube, Holger war das, sagte dann so, ja, dann könnte man den ganzen Wasserkopf auch aufbauen, ne? Die ja. ganzen äh, äh, zu vielen Mitarbeiter. Und neben mir saß halt einer, der war schon Rentner, also sah aus wie er sagt auch, wie alt er ist, ich glaube um die 70 irgendwie. Mhm. Und er sagte so, Wasserkopf? wir reden hier von Menschen, hier geht es um <lacht> Arbeitsplätze, Menschen, die in Lohn und Brot stehen müssen. Und ich so, äh, <lacht> was? Ihr habt doch auch äh, bedingungsloses Grundeinkommen im, im Programm stehen. Und ja. ja, nein, Menschen brauchen doch Arbeit. Und habe ich halt gesagt, wie wichtig sind euch eigentlich Arbeitsplätze? So, also sind Arbeitsplätze wichtiger als irgendwie die Abschaffung von sinnloser Arbeit? Und ja. ja. Arbeitsplätze sind wichtig. Alle Menschen müssen Arbeit haben. Und ich sage, aber also das ist eine Vollbeschäftigung das ist doch ist doch irrsinn. Das wird doch nicht mehr passieren. Wir haben nächstes Jahr Vollbeschäftigung, sagt dann ja. so, weil die Bundesregierung. Und wie, viele, hat wie viele müssen, müssen wie haben. genau?
0: Wie viele sind trotz dieser Ar Arbeit arm? ist ja die nächste Frage ja, erstens ja. das
1: und zweitens äh, sind die Zahlen halt jedes werden jedes Mal neu berechnet so dass man äh, überhaupt nicht mehr weiß äh, wie man das vergleichen sollte mit mit alten Zahlen und äh, wie auch immer ich, ich finde das man kann sich übrigens wenn man das
0: wenn man das ein bisschen ein bisschen bereinigt haben möchte oder ein bisschen sauberer kannst du dir die Beschäftigungsquote angucken mhm. weil die basiert halt auf ja die basiert halt auf allen sozusagen ja.
1: ich habe jetzt gerade wieder einen schönen äh, Beitrag gesehen von Erwerbsquote äh, ja,
0: Verzeihung ne? äh, sowas.
1: Richard David Precht war bei äh, dieser Talksendung mit Barbara Schöneberg. Ich vergesse mal, wie die heißt. 3 ich nach 9? Ja. Oder? Nee. Riverboat, NDR. Ne? Ist Das Ist Riverboat? Nee.
0: Nee?
1: NDR Talkshow. Egal. Warte mal. Und ähm, da hat er halt wieder erzählt, dass äh, halt durch die Automatisierung und Roboter werden halt. Hunderttausende von Arbeitsplätzen wegfallen und hm. die Leute, äh, wir können da halt nicht damit rechnen, dass die alle sofort neue Arbeit finden und wir müssen äh, deswegen wird das definitiv kommen, das Grundeinkommen. Und wir müssen es halt nur irgendwie sinnvoll einführen und irgendwie gut einführen, so dass die Leute halt die Möglichkeit bekommen, sich sich selbstbeschäftigung zu suchen oder keine Ahnung was. Ähm, und, und da glaube ich halt dran. Das, das finde ich total überzeugend, dass wir irgendwie uns da, darum kümmern müssen, dass jeder die Chance bekommt, äh, sich halt zu beschäftigen. Es geht ja nicht darum,
0: äh, Lohnarbeit zu finden, sondern es geht darum, irgendwie äh, nicht zu verkümmern. Oder, oder, oder Es ist ne? halt schwierig und in einer Welt, In einer Welt, die im Wesentlichen durch diesen protestantischen Arbeitsethos geprägt ist, äh, schaffst du was, dann bist du was. Beziehungsweise wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das muss du ja erst mal aus den Leuten rauskriegen. Und das ist bei, bei so jemandem, der da sitzt und äh, schon ein komplettes Berufsleben hinter sich hat. Äh, glaube ich Damit sehr, wären wir dann beim zweiten Thema, mit dem ich dann angeeckt bin.
1: <lacht> <lacht> Weil ich irgendwie da irgendwie so die These vertreten habe, so ne, Arbeitsplätze können nicht wichtiger sein als als sinnvolle Arbeit und irgendwie, ja. ne, also gerechte äh, Kapitalismusertragsverteilung. Ja. Ähm, Uh, ging es halt irgendwie weiter und hier und da. Und dann erzählen Sie, ja, Hamburg möchte einen neuen Feiertag einführen. Ne? Also ein paar Tage vorher war eine Bürgerschaftssitzung, wo Sie drüber gesprochen haben, Hamburg braucht einen weiteren gesetzlichen Feiertag. Und zwar jeden Mittwoch. Und die CDU-Fraktion äh, hatte dann äh, vorgeschlagen, den Reformationstag zum dauerhaften Feiertag zu machen. Dieses Jahr ist er, also heute ist er ja und heute ist irgendwie auch gesetzlicher Feiertag, ja. weil äh, 500 Jahre Reformationsjubiläum ist.
0: Ach, sonst ist Reformationstag kein Feiertag?
1: Nee. Ah. Ich kriege das den, immer nicht mit, den, ich bin
0: Freiberufler. Für mich den ha, feiert, den äh,
1: ja. haben wir damals geopfert für den 3. Äh, Dr Oktober, ah, okay. der ja Tag der Deutschen Einheit wurde. Verstehe Allerdings ist der 17. Juni ja auch weggefallen, deswegen habe ich das nicht verstanden. Also Milch das Milch heißt, wir haben zwei.
0: Aha.
1: Ja, wir haben den, den Tag der Deutschen Einheit von dem 17. Juni genau, auf den 3. Dritten Oktober, Oktober verschoben und dadurch ist dann äh, der 31. Oktober weggefallen.
0: Interessant. Ja, ich überhaupt äh, nicht mehr, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. CDU
1: wollte das einführen und da haben, hat sich dann die Partei der Humanisten natürlich sehr darüber aufgeregt, dass wieder ein Tag mit christlichem Bezug zum gesetzlichen Feiertag werden soll. Nicht, weil wir einen weiteren gesetzlichen Feiertag einführen. Feiertage finden sie gut, aber äh, christlichen Bezug finden sie halt schlecht. Ja. Äh, weil die Kirche dann ja gleich für sich beansprucht, dass sie der Grund für äh, diese Feiertage sind. Haben und sie nicht Unrecht. Fame, den Fame wollten sie den Christen nicht überlassen, sondern irgendwie den Fame wollten sie halt den Politikern äh, zu schieben, die sich,
0: die halt diese Feiertage beschließen. Ja, das ja. finde ich wieder albern. Also, also ja, dass, man, ja. dass man, das nicht, ja. dass man das nicht an eine Religion koppelt, finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Dass man sagt, wir machen natürlich. einfach jedes Jahr, keine Ahnung, sechs gesetzliche Feiertage und damit basta. Und die heißen halt eins bis sechs oder irgendwie sowas. Ist mir Geht voll, natürlich ich, nicht, ich, weil ich, wir in einer Tradition stehen, die sowas begünstigt, aber. Richtig. Ja.
1: Also, die, 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 die Gesellschaft, also, wenn wir jetzt Weihnachten abschaffen, ne, sondern sagen, es, es gibt keinen, keine gesetzlichen Feiertage mehr zu Weihnachten. Willst du mal
0: gucken, was dann los ist. Nö, das nennen wir dann Wintergeschenkfest. Also die, die Tage bleiben dann natürlich bestehen, weil sie Tradition sind. Ähm, sie würden dann halt nur umbenannt. Aber auch das finde ich tatsächlich albern. Ja, ja man kann ich, man, ich kann, weiß, das ruhig, man kann das ruhig, man kann diese Feiertage nicht? ruhig, aber in der christlichen Tradition lassen und sie auch christlich benennen. Aber ich finde, wenn man sagt, wir machen jetzt noch einen Feiertag, warum auch immer, dann sollte man sich aber überlegen, den eben nicht zu irgendeinem christlichen oder überhaupt religiösen Feiertag zu machen, sondern zu sagen, nee, wir machen jetzt einen Feiertag zugunsten, weiß nicht, dann ist Muttertag ist jetzt Feiertag oder so, weißt du?
1: Muttertag ist doch von Hitler erfunden. Ja genau, aber wenn,
0: nee, das ist ja jetzt ein Trick von mir, wenn wir nämlich einen gesetzlichen Feiertag Muttertag machen, kriegen die Männer auch einen, dann haben wir zwei gesetzliche Feiertage. <lacht> Hm. Aber, Aber was du mir noch nicht erklärt sind. hast, was du mir noch nicht äh, erklärt hast, ist, warum du denkst, dass das Führen eines Doktortitels außerhalb des akademischen Betriebes irgendetwas anderes sein soll. Ich war ich muss
1: ein bisschen ausholen.
0: Ach so, Verzeihung.
1: Apropos Feiertag, ich wäre übrigens für den ähm, 16. oder 17. Februar, was? weil das einen Hamburg-Bezug hat. Äh, am 16. und 17. Februar 2060, äh, 1962 Sturmflut? war die Flutkatastrophe, bei der Helmut Schmidt als Innensenator die ganze Sache da gewuppt hat. Ja, das und ist cool. Meine Mutter war halt dabei. Die hat das live miterlebt und hat halt irgendwie die Tage danach irgendwie als als Diakonen dann den Wiederaufbau, also das Aufräumen, weil ne, es war halt alles ja. voller Schlamm und so und Tierkadaver. Guter Grund. Hat sie halt mitgebracht. So und, und ich finde halt irgendwie 16 oder 17 Februar als Tag des wir packen alle mit an hm. oder Gedenken an Nachbarschaftshilfe oder so oder ja oder nennen nennen wir ihn Fluttag oder keine Ahnung was äh, fände ich halt für Hamburg total passend so, absolut kein, ja kein christlichen Bezug sondern es hat einen Hamburg Bezug es hat einen Gemeinschaftsbezug und einen Tag wo man sich drauf besinnen kann dass man äh, ohne den anderen halt ganz, ganz schön passiert. ohne
0: den anderen vor allen Dingen ganz schön am Arsch wäre ja ja so super. also das fände ich super halt Sache schön. Ja.
1: so egal ich will mich da nicht, nicht wirklich ein zumindest ging es den Humanisten dann irgendwie noch gegen den Strich dass die dass die Christen dann ja immer so tun als hätten sie irgendwelche Werte die sie vermitteln mhm. aber haben die ja nur äh, Volksamkeit und Treue oder so Nee, oder nur Volksamkeit, das ist der einzige Wert der durch die Bibel der durch die Christen vermittelt wird ich so äh, was ja es war dann auch schon
0: später am Abend es ging so ein bisschen drüber klingt so ein bisschen als hätten auch die Humanisten ihre Ideologie gefunden ne?
1: Zumindest habe ich dann gesagt, Leute, was ist so mit Nächstenliebe und so? Ja, Nächstenliebe. In der Bibel steht, Jesus bringt Feuer und Schwert und das, das nennen sie dann Nächstenliebe, Das ist alles, die, die lügen doch nur. Die bringen doch nur Krieg und Jesus wollte auch nur Krieg und äh, äh, haben sie halt voll angefangen, sich aufzuregen über über Jesus und über die Bibel und über die Christen und das sind alles Arschlöcher und Kriegstreiber und also alles alles Schlechte an, an den Christen und alles Böse, was in der Bibel steht, auch die waren bibelfester als ich. Ja. Also die wussten mehr Bibelstellen auswendig als ich. Und das, also ich war halt vollkommen konsterniert und, und saß da und dachte so,
0: erklärst du denen jetzt, wie es wirklich ist? Oder nee, das wollen die gar nicht wissen. Da hat sich ein Verein gegründet, der eigentlich was gegen die Kirche unternehmen will. Den Eindruck hatte ich da nämlich auch. Das ist das,
1: ja, schade. Dann, dann saß ich da und dachte so, Mensch, schade. Weil ja. Also das, was in ihrem Programm steht und was, was ich mir da so reindenken könnte in diese Partei, finde ich total gut. Aber wenn es einfach nur ein Zusammenschluss von Christenhassern
0: ist, dann ja, kann ich damit nichts anfangen. Vor allen Dingen, so auch, vor allen Dingen auch so billig. Also ich, ich, ich kann, un, wahrscheinlich kann man aus dem Stand, wenn man ein bisschen nachdenkt, 20 gute Argumente gegen die Kirche im Hier und Jetzt finden, da muss man sich nicht irgendwie an der Bibel abarbeiten, dass da irgendwas von Feuer und Schwert drin steht. Wenn gleich natürlich auch die russische Orthodoxie gerade zeigt, dass da, wo die Christen ähm, noch Macht ausüben können, äh, es tatsächlich auch äh, einigermaßen rau zugeht. Ne? Hast du das mitgekriegt in diesem Film, äh, wie heißt der, Magdalena oder so ähnlich? Wo ähm, Nein. der Zar äh, als Mensch dargestellt wird mit allen seinen Fehlbarkeiten und so und die russisch Orthodoxen äh, flippen geradeaus und äh, verteilen Morddrohungen und sowas alles, ohne den Film überhaupt gesehen zu haben. Aber auch auch das, ja, das ist das also, ist halt so ähnlich, als würdest du jetzt hier, das ist halt jetzt, das ist dann so, als würdest du irgendwie die die, die saudischen Moslems dafür verantwortlich machen, äh, nee, als würdest du unsere Moslems dafür verantwortlich machen, was die Saudis für einen Scheiß bauen, äh, genauso kannst du auch nicht unsere Christen dafür verantwortlich machen, was die Russen da Scheiß bauen. Und wenn man das in Kirche halt Menschen, was unternehmen die, will, kann die man das alle ordentlich nicht mit alle, also ich habe also, hab
1: Christentum halt anders kennengelernt als Kriegstreiber und ich habe durchaus, meine Werte habe ich halt durch das Christentum bekommen.
0: Ja also, und das Argument gegen äh? gegen den Einfluss der, der Kirche Dass man diese Werte halt auch woanders herbekommen kann, eben. ist ja
1: gut. So finde ich absolut legitim. Ich hätte eine Institution. meine Werte lieber auch nicht aus der Kirche bekommen. Und die Kirche ist halt eine Institution, die nicht. Macht
0: ausübt und diese Macht übt sie nicht legitim aus. Die ist nämlich durch überhaupt nichts gewählt oder sonst wie und wir leben halt in einem, in einem, in einem System, halt in dem Macht…
1: und Gesellschaft. Äh, das kann und Das kann nicht der Grund dafür sein, Macht
0: auszuüben. Das, darf ja, nie das die ist Begründung der Grund, sein. warum
1: jetzt die Macht ausgeübt wird. So, ja. Aber du kannst Und nicht sagen, das ist ein Scheißgrund. dann hört jetzt damit sofort auf. Das kann man machen, doch klar. Warum denn nicht? Das kann man sagen, das funktioniert Nein, das das aber nicht. Natürlich weil das halt ein funktioniert das gesellschaftlicher Prozess sein muss. Man
0: könnte zum Beispiel mal gucken, welche Gesetze sind denn das eigentlich, wird. welche Gesetze sind denn eigentlich nur begründet damit, dass irgendetwas geglaubt wird, dass irgendetwas aus dem Christentum rausfällt. Solche Sachen wie Abtreibungsparagraphen, solche Sachen wie Homosexualität, das kommt ja daher. So und solche Sachen kannst du ja auf den Prüfstand stellen und sagen so und darüber machen wir jetzt mal einen normalen demokratischen Absolut. Prozess. Also und das begründest nicht, du aber im Hier und Problem. Jetzt. Das begründest du aber im Hier und Jetzt und nicht damit, dass der Herr Feuer und Tod und, äh, Kot und Blut hat regnen lassen. Das ist doch albern. Und ja. das
1: wäre eine Säkularisierung, die ich äh, absolut unterstützen würde. So, gar kein Problem. Naja, zumindest habe ich das der Nadine dann hinterher geschrieben, äh, Nanin heißt sie, ähm Uh, habe ich ihr hinterher eine Nachricht geschickt und gesagt so, ja, das und das. Und uh, übrigens, ich, ich habe es nicht erwähnt, aber ich bin übrigens Christ, wenn auch atheistischer Christ, aber also ihr habt ein total schräges Bild, ja. was irgendwie Kirche aber angeht hallo. und habe mich extrem unwohl gefühlt uh, und habe ihr eine sehr lange Nachricht geschickt und dann irgendwie eine Woche lang keine Antwort bekommen, war ich so ein bisschen enttäuscht. Habe nochmal nachgefragt, so, hallo, Entschuldigung, vielleicht war die Nachricht zu lang, aber ich hätte wenigstens eine kurze Antwort, gerne. Schreibt sie, ja, ja, kriegst du, uh, ist halt gerade viel los. Zwei Tage später kriege ich eine Antwort, die so textbausatzmäßig irgendwie, bitte entschuldigen sie, dass Sie, dass wir das Thema nicht in, in, in Tiefe besprechen könnten. Wir würden uns freuen, wenn wir wenn wir dich noch einmal also dachte ich so, also dafür brauchst du eine Woche. Um diesen Textbaustein irgendwie mit der Partei abzusprechen. Also ganz komisch, ganz komisch. Und dann, also da bin ich raus, gehe ich nicht wieder hin. Ja. Äh, wo ich dann am nächsten Tag oder zwei Tage später war, war halt ein Mittagessen. Ein alter Studienkollege von mir hatte eingeladen, der hatte äh, Kontakt zu noch einem weiteren, der auch gerade überlegt, in die Politik zu gehen, Erik, und äh, zwei Politikern. Also einer von den Grünen, der irgendwie lange Zeit irgendwie so einen Ortsverein rumgeeiert hat, und ein SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, unsere, unsere Landes. Landesparlament in Hamburg heißt der Bürgerschaft. Ja, So, ähm, also ein Landtagsabgeordneter quasi. Äh, haben wir Mittag gegessen und das war auch interessant, weil die beiden halt erzählt haben, wie sie halt in ihren Parteien so ihr Parteileben gehabt haben. Da habe ich nicht so viele Fragen gestellt und konnte nicht irgendwie die Themen beackern, aber ich konnte halt irgendwie erfahren, wie so Parteileben geht. Und ja, äh, zeigt sich halt, man braucht echt einen extrem langen Atem, jo. weil du nicht nur innerhalb deiner Partei ein Thema durchbringen musst, äh, sondern auch noch, wenn äh, wenn du, es dann zu einer Regierungsbildung kommt, dann muss es in den Koalitionsverhandlungen ja. muss es auch durchbringen. Und dann äh, wird es zwar vielleicht als Gesetz beschlossen, aber das heißt auch noch nicht, dass es durch ist, sondern dann musst du noch die Verwaltung dazu bringen, dieses Gesetz dann auch äh, umzusetzen. Ja. Das kann nämlich auch beliebig lang dauern, weil die Leute, die in der Verwaltung sitzen, die sind, da ist die Regierung zwar irgendwie der Chef, aber die wechselt ja alle vier oder fünf Jahre. Genau. <lacht> also denken die halt einen Scheiß dran, irgendwie das irgendwie schnell umzusetzen. Und also das war schon sehr, sehr interessant. Ähm wie, de, wie das da so ist und wenn ich mir vorstelle bei der Partei der Humanisten einzutreten und die irgendwie dahin zu bewegen, dass sie nicht äh, immer mit ihrem Christenhass irgendwie hausieren geht, sondern irgendwie sich um sinnvolle Säkularisierung kümmert Weil, Ist es eigentlich Christenhass oder ist es Kirchenhass, den sie in Christenhass verbrämen? Das spielt glaube ich keine Rolle, es macht für die also und auch im Umgang mit denen keinen Unterschied Aha. Also sicherlich rührt es aus einem Hass gegen die Kirche aber wenn es sich dann in ein Hass gegen das gesamte Christentum auswirkt, äh, macht es für mich halt keinen Unterschied.
0: Wahrscheinlich also. muss man es auch, wenn man das so macht, radikal betreiben, weil letztendlich ist ja äh, das Christentum die Basis, auf der die Kirche operiert. Ja. Ja, aber also die Bibel ist es halt schon lange nicht mehr. <lacht> also wirklich nicht. Auch Also bisher habe ich noch alles durch die Bibel begründet gesehen, was die da so ja, fangstellt. Ja, aber was ja. du mir immer noch nicht erzählst, ist, warum du das Führen eines Doktortitels außerhalb des akademischen Betriebes ähm, als was anderes als, äh, ich sage mal, Einschüchterungsversuch ich ich
1: Denn Also wenn, wenn, wenn ich das bei der Partei der Humanisten probieren würde, äh, müsste ich halt eine kleine Partei erstmal irgendwie... Auf, auf auf meine Spur bringen oder irgendwie äh, dazu bringen, irgendwie einen Teil meiner Spur irgendwie mit einzuschlagen und dann auch noch diese Partei groß zu machen, äh, damit man äh, was bewirken kann. Äh, wenn ich in eine große Partei gehen würde, und das habe ich jetzt auch gesehen, äh, brauchst du halt auch einen langen Atem. Die ist zwar irgendwie schon äh, an der Macht möglicherweise oder zumindest leichter näher an der Macht dran. Aber auch da musst du halt irgendwie durch ganz, ganz viel langwierige Arbeit und langen Atem musst du da irgendwie durch die Institution gehen, um dein Thema irgendwie nach vorne zu bringen. Und dafür also genau das Gleiche musst du leisten, wenn
0: du eine Doktorarbeit schreiben willst. Ja, und das ist was, nicht, was, sie, was ist das anderes als äh, entweder wenn mir du gegenüber ein Einschüchterungsversuch, um mir klarzumachen, dass, klar dass du was Besseres bist als ich, weil ich keinen Doktortitel habe, beziehungsweise allen anderen klarzumachen, dass du was Besseres bist als ich, weil ich keinen Doktortitel habe. Der Doktortitel
1: soll ja angeblich äh, beweisen, dass du in der Lage bist, selbstständig äh, wissenschaftliche Arbeit zu erledigen. Ja, so, es gibt viele, 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 viele verbinden damit ähm, einen wissenschaftlichen Anspruch und einen Intellekt, der dazu notwendig ist. Tatsächlich brauchst du aber ausschließlich, also du brauchst ein bisschen Grips, aber nicht viel, äh, und du brauchst halt Sitzfleisch und, und Ausdauer und Hartnäckigkeit. Und eigentlich ist ein Doktortitel nichts anderes als eine Bestätigung dafür, dass du ein hartnäckiger Mensch bist, der in der Lage ist, über einen langen, langen Zeitraum, bei mir waren es äh, viereinhalb Jahre, äh, ein Projekt zu verfolgen. Und, und, und das du glaubst, das Abfluss
0: kann, das, das, das können die anderen nicht. Darum musst du das da vorschreiben. nein. Oder warum äh, schreibst du es dann davor? Weil das ein Beleg dafür ist, dass man es kann. Äh, allen anderen gegenüber, die diesen Beleg nicht äh, anbringen können, sondern Nein, die diesen also, Beleg äh, daher ich, argumentieren müssen. Natürlich die ist das ein Einschüchterungsversuch. Das,
1: die Leute schreiben es natürlich auf die Wahlplakate drauf, ja. äh, um es als Einschüchterungsversuch ja, zu benutzen und genau. um, Intellekt, um Intellekt vorzutäuschen. Ja. Äh, aber für mich es ist halt also ich habe jetzt verstanden es, es gibt eben doch diesen Zusammenhang auch wenn er nicht so genutzt wird dass ein Doktortitel belegt ja. dass ich in der Lage bin ein langwieriges Projekt irgendwie mit einem langen Atem und mit vielen Rückschlägen äh, durchzuziehen und genau das das ist eine Kernqualifikation für politischen Betrieb
0: ja aber ich kann das auch ja das glaube
1: ich so. dir du könntest auch eine Doktorarbeit schreiben ja Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wenn du das nicht könntest, würdest du wahrscheinlich auch im äh, politischen Betrieb äh, verzweifeln. Und wenn man sich mal deine Parteikarriere anguckt. Welche Parteikarriere? Bei, der, bei den Piraten. Da habe ich ja keine Weil Karriere du hast, angestrebt. Das ist ja
0: nicht mal eine Woche
1: ausgehalten.
0: Ja und vor allen Dingen keine Karriere angestrebt.
1: <lacht> ja, also du bist zumindest kein erfolgreicher
0: Politiker, oder? Nein, ich würde auch keiner sein wollen. Also ich glaube auch nicht, dass ich das könnte. Ja siehst du also jedenfalls nicht für das Geld, sagen wir mal so. Also das muss dann schon ein bisschen besser bezahlt sein. Also für die paar Kröten, die die da im Bundestag kriegen, mich dann irgendwie von von halb Sachsen anpöbeln zu lassen, hätte ich echt keinen Bock drauf. Irgendwie nicht. Ja, so schlecht ist das Geld ja nur auch nicht. Ja, und die Sachsen auch nicht. Kommen wir zum Wetter. In der Nacht. Im Norden regnerisch in das der hab Mitte. Ich wieder nichts über Entkusseln erzählt. Über Aber ja, nächstes Mal. Entkusseln. Genau, dieser Entkusseln müssen wir auch noch <lacht> In der Nacht im Norden regnerisch, in der Mitte gebietsweise Regen, im Süden aufgelockert bis gering bewölkt, 10 bis 1 Grad. Morgen im Norden und Osten, also morgen am Mittwoch, dem 1. November 2017 im Norden und Osten stark bewölkt oder bedeckt. Und vor allem nach Nordosten hin Regen, sonst nach Südwesten hin zunehmende Wolken, Lücken und Trocken bei bis zu 14 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Ist dir übrigens aufgefallen, dass Markus
1: Söder heute auf Twitter wiederum geäst hat, dass Halloween ja keinen christlichen Bezug hat? Hey, Markus Söder soll die
0: Fresse halten. Ich wollte Aber sowieso neulich mal eine, eine Liste twittern, der Leute, die die Fresse halten sollen. Aber ich Markus hab dann, Söder wäre mit drauf. Mütet ja, mich bis Mai, falls ihr das nicht lesen wollt. <lacht> <lacht> Und er meinte, Reformation,
1: er feiert heute Reformationstag.
0: Ich dachte eigentlich, er wäre Katholik. Als das ist Katholik. Markus Söder, ich, meine, ich
1: bitte äh, dich. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, Halloween hat natürlich einen christlichen Bezug, weil es ist ja All Hallows Eve, das ist der Abend vor Allerheiligen. Mhm. Egal, äh, also äh, die weiteren Aussichten.
0: Wofür ist Allerheiligen eigentlich gut? Für alle Heiligen. Alle, alle, alle mal lachen, alle Katholik. mal heiligen. Ja, okay. <lacht> die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag in der Mitte gelegentlich Regen, im Norden und Süden wechselnd, wolkig und trocken. Temperaturen 8 bis 14 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken
0: für die Aufmerksamkeit. Ja, danke.